0: dreams are made of
1: this who am I to disagree travel the world and the seven seas everybody's looking for something sweet dreams are made something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head. И показывает подкаст имени
0: Алана Мура
2: вечер, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст имени Аплана Намура. Это 42-й выпуск нашего легендарного и невероятно интеллектуального шоу только для избранных. То есть для вас, друзья. Здравствуйте, Никита!
3: Здравствуйте, Василий! Я хотел провести аналогию с хранителями, но подумал, что это глупо. Хранители новостных ресурсов.
2: Подкасты не на... Это пошло, друг мой, это пошло.
3: Скажи это Реберсу.
2: Нет. Да. Он поднимет голову вверх и скажет, скажи мне, а я прошепчу ответ, нет.
3: Знаешь, кого ответ? Снайдера.
2: Да. Здравствуйте, друзья, всем-всем, кто в чате у нас присутствует. И вот пока шла песенка, тут Metatron Веприо, начал почему-то нас ругать, что начал нас ругать, что мейнстрим мы мейнстримы включаем. Знаете, Метатрон, мой вам ответ на эти претензии будет таков. От того, что многие в интернете не знали по какой-то причине классическую песню Sweet Dreams и начали постить и впортить ее. Только сейчас не делает ее плохой, и уж тем более не делает ее таким уж плохим мейнстримом.
3: А каверу, если не ошибаюсь, не будут 2 или 3.
2: Так что... Спрячьте-ка свои претензии обратно в свой мешок С претензиями И приберегите их для других аудиошоу в интернете Да Никит, ну что, как у тебя прошла неделя Будешь делиться чем-то чем ты, ты, ты провоцируешь Я стараюсь Ты знаешь, в чем проблема Значит, Значится
3: так Как говорится У нас Уж шарлокьянов, а не тоже, но не об этом сейчас. Вышла недавно новая игра от Frogware Studios, о, на самом деле прекрасной, до последнего времени я считал их прекрасной, э, с украинской студией, которая создает игры по Холмсу. Э, у них было в конце 90-х, начале 2000-х две таких пробных кла классических квеста, это э, Загадка мумии была и секрет серебряной сережки. Секрет серебряной сережки они даже привлекли на озвучку Ливанова, он озвучивал там Ливанов. и тогда они работали в основном на русскоговорящий рынок, а потом как-то не mm -hmm, смогли mm -hmm. раскрутиться и сделали своеобразную трилогию. Сначала был Шерлок Холмс Авекенд, который Шерлок Холмс против Ктулху, потом Шерлок Холмс против Арсена Люпана, Шерлок Холмс против Джека, э, Джека Потрошителя, Джека Ричера. Они... Джека Ричера, <свят> да, именно так. <свят> потом э, они эту своеобразную трилогию завершили. Э, игрой «Последнее дело Шарлока Холмса». Она была такой переходной от э, механики, которую они развивали в трех играх, к эпизодическому такому почти что ААА-проекту, который вышел в «Crimes and Punishment». И ко всем вот этим играм, ну, считайте, 7 игр было. всем игр у людей. Семь, а, такие... семь, игр. И по мелочам еще кое-что было. У меня почти, практически не было никогда претензий. Единственное, что, ну, с технической точки зрения, там, по мелочам, в графике, но ну, это... Квесты, которые делаются за копейки обычно, любой квест почти делается за копейки, но в нем есть душа. В Crimes and Punishments показалось, что появились деньги, и вроде даже стало похоже на такой слегка хотя бы АА-проект. Ну окей, Crime Spines были классные, они стали эпизодическими, это были, была не цельная игра, как будто читаешь короткие рассказы от Conan Doyle, они а, а цельный рассказ, например, как там знак Четырёх или а, Собак Баскервилей, вели. Клёво. И вот а, недавно, 17 июня, если не ошибаюсь, а может и раньше, нет, раньше 11 июня, а, выходит новая игра, восьмая часть а, Sherlock Holmes Devil's Dota, типа дочка делала, и я не знаю, что пошло не так, но все, все пошло не так. Все, все пошло не так. не так. Вроде бы механика та же самая, что в Crimes and Punishment". Несколько дел, но почему-то с какого-то перепугу захотелось увязать э, все это одним сюжетом. Привязать это к продолжению игры «Последнее дело» Шерека Холмсу. Но зачем-то им подумалось передизайнить главных персонажей исконных, испокон веков, которые выглядели обычно. Холмс у нас превратился в нечто среднее между Дауни-младшим и актером, который играет для меня в богомерзком сериале «Элементарно», там, где еще Ватсон китаянка, он стал американско выглядящим Холмсом, в нем пропала какая-то худоба, сгорбленность, крючковатый нос, острые черты лица. Он стал таким Эй, красавчиком. Он а, хипстер. Ну, нет, он красавчик. А вот Ватсон стал ужасным хипстером с выбритыми висками, с подкрученными усами, худщим. А действие игры происходит после предыдущих игр. Непонятные метаморфозы, никто ничего не объясняет. Дела сделаны немножко на коленке очень похожи на предыдущие дела из Crimes and Punishments. Такое ощущение, что в Crimes and должно было быть еще 2-3 дополнительных дела, но они были слишком похожи на и уже имеющиеся, их растянули в новую игру. Какой-то непонятный сюжет приплели, а ужасно белыми нитями скроены. Это я так очень спокойно сейчас а, говорю, потому что я как только пошел в игру, а проходится она, если убрать, там можно пропустить почти все загадки, почти все мини-игры. А, в... В игре очень много. В ненужных. игре про
2: Шерлока Холмса можно пропустить все загадки.
3: Да, да, да. Это типа казуваливание квестов. Это, ну, на самом деле это такой бич всех квестов и адвенчур последнего времени, а, и а, в игре много мини-игр, вообще ненужных. Там есть. Вот не боулинг, а кёрлинг, только на траве. То есть нужно кинуть главный мяч. Я не помню, как называется. Софтбол или как называется. Кинуть главный мяч, потом два, два человека по очереди кидают мяч, чтобы он ближе оказался к главному белому центральному мячу. И эта мини-игра длится 40 минут, если не пропустить. Со всеми мини-играми ненужными... Ладно, не пропускаем загадки. Со всеми мини-играми ненужными игра длится 6-7 часов. Если пропускать все ненужные загадки, игра длится 3-4 часа. 3-4 часа пустого, плохо скройного сюжета, неинтересных дел, самоповторных дел. И, ладно, я купил ее по предзаказу в Steam, она стоила там что-то около 17 долларов. Я представляю, как плохо было людям, которые купили ее по фул прайсу в 60 долларов на PlayStation 4. Это...
2: Они, скорее всего, рыдали. Как
3: говорится, после Uncharted 4 на PlayStation... вообще После Uncharted 4 любая игра выглядит как-то не очень. Именно так. В общем, я очень спокойно описываю это, потому что буквально 3-4 вечера назад я закончил это играть, и я э, в личку уже кое-кому просто расплакался. А сейчас я достаточно безэмоционален. Но, ребята, не играйте. Поиграйте во все предыдущие игры. Вот серьезно. Если вы любите адвенчуры или квесты, поиграйте во все предыдущие игры Fogware. Они были реально хороши. Это э, ребята, то есть украинские ребята, которые воспитаны, например, на классическом нашем холмсе и на книгах по Холмсу от Конан Доля. На классическом нашем Холмсе я имею в виду советским Слевановым и Соломином. Они до этого всегда очень клево чувствовали э, персонажа, очень клево его подавали. И в, их, в той трилогии кроссоверов, как я называю, была очень-очень классно еще передача произведений других авторов, как вот в том же Холмс против Фуктулка, отлично просто передана атмосфера Лавкрафтовщины. То есть вот в те игры играйте, в это не играйте. Не несите деньги, они не должны делать следующие игры, они должны закрыться. Одно время, кстати, у Фрогверов э, был на руках как раз-таки переиздание, ремейк Кулафт но и было сначала мне непонятно, потом в определенный момент почему-то у них его забрали, это переиздание, и отдали другой студии под отчетный Focus Interactive. И я теперь понимаю, почему забрали Call of Им нельзя не давать ничего сейчас. Сейчас им ничего нельзя. Сейчас.
2: Понятно, понятно. Друзья, пока Никита а, рассказывал и изливал свою боль в ваши нежные ушки, мы запустили у нас а, в паблике ВКонтакте, который называется подкаст имени Алана Намура очередной опрос эфира. Сегодня у нас а, главным опросом будет тема Тоже, тоже сомнительные
3: актрисы. Да-да-да,
2: Жена Ребута Ри... Охотников за привидениями и опрос звучит так. Идешь в кино на женских охотников и варианты, да, любопытно взглянуть. Нет, дождусь выхода DVD. А ну, все Все мы знаем, как мы покупаем DVD, да, где берутся эти копии фильмов. И третий вариант. Вообще смотреть не буду. Никогда! Друзья, голосуем в середине эфира проведем где-то через час промежуточные результаты посмотрим, ну и в финале эфира подытожим и посмотрим, что же, что же выбрали наши слушатели ну, ну, Слушай, и, ну давай мы, мы с Никитой Никита, я, кстати, вот смотрю, а вы -то еще не проголосовали ну вот
3: я только что тыкнул и давай ты уже уже огласишь, я пока разглагольствовал нормально голосуем, А на данный,
2: на данный момент э, лидирует у нас вариант «нет, дождусь выхода DVD», за него проголосовало 53,3%, Вообще смотреть не буду 6,7%. Проголосовал один, по-моему, человек. И да, любопытно будет взглянуть 40% опрошенных, 41,2% уже процента опрошенных проголосовали. Поговорим про охотниц в финале эфира. Я от себя хотел, Никита, вы вот отъели время с Но я, я, я вами. Я вам хотел рассказать, как я был на пожаре неделю назад. А, даже сейчас не знаю рассказывать ли вам про пожар тратить ли время эфира М -м -м. в чате кстати спрашивает Рома Тарасов Василий как вам сингл от Анакондас? слушайте ребят послушал ну вот как всегда у Anacond качественно, здорово, приятно но как-то в этот раз не цепляет что-ли уже такое бывало не раз и не два, я имею в виду про посыл песни и про мотив. Ну вот, вот ты слышишь, что приятно и здорово, но не торкает. Вот Искорки что-ли какой-то не хватает, не знаю, как писать, но не самая лучшая вещь из того, что они написали в последнее время. Вот так вот я о отзовусь. Хотя, конечно, так фоном приятно играет, хотя до сих пор даже припев не, за... не запомнил, хотя уже раза три прослушал. Так, 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 что-то там про стулья нам пишут. Так, Никита, что там про стулья? Тот робот, ну,
3: это насчет голосовалки, голосовал, что нужны варианты стул с пиками, стул с ком. и я нормальный пересмотрюсь.
2: Так, так, так. Пики точеные. Да, 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 да,
3: понятно. На одном пике точеные, на втором наша тема дня пропорта. Вот скажем так.
2: The Amazing Foes пишет. Ну как DVD? Edition. да, да, The Amazing Fowls Это имелось в виду. И как там вариант добавляют с женщиной под попкорн Под под попкорн карагоркой. С женщиной под попкорн По покорн. По да По под По покорн. По покорн. да Uh, ну, я про пожар тогда вкратце накидаю, просто я честно, мне 27... Здравствуйте, меня зовут Василий Снегирев, мне 27 лет, и uh, до прошлой недели я... Спасибо за аплодисменты, жиденькие, Никита, да. И до прошлой недели я то ли к радости и счастью, то ли к своему какому-то ограниченному кругозору никогда в жизни не видел живого пожара живого в кавычках. ну Я все видел его в кино, на фотографиях, в газетах, в каких-то специальных репортажах, новостях. Но вот при мне, наверное, все-таки больше к счастью, никогда ничего не горело. Я имею в виду дома и что-то еще более крупное. Леса <laughs> и прочие вещи. Ездил я неделю назад к своей любимой бабушке семьдесят 76-й день рождения на даче. Она сейчас у меня живет, отдыхает на грядках, как и многие русские пенсионеры. Я не понимаю, что это за странное Хобби с посадками и дальнейшими э, ужасно утомляющими упражнениями с грядками. Но, ну, однако, вот бабушка не такого типа человек. Живет она на даче, каждый раз уезжает туда весной и до самой осени. И бабушка позвала на день рождения всю семью, конечно же. И вот день рождения мы отметили. И в первом часу ночи, когда я пошел топить баню, я увидел, что на заднем плане, на горизонте, садоводство, там полыхает пожар, причем такой огромный во все стороны, там летят искры, там зарево просто, как будто рассвет уже начался. И как человек ответственный и, возможно, слишком воспитанный, я, конечно же, сразу у меня лампочка загорелась в голове, что бежать помогать соседям, я, конечно же, тут же подорвался и побежал. Ну, в прямом смысле этого слова «побежал», друзья, Потому что темно, непонятно, там, люди, людям, может, помощь какая-то нужна, там, банально, как показывают нас и учат в кино, там, ведра друг другу передавать по цепочке, там, что-то вытащить, кого-то помочь, я побежал, и это первый урок жизни, который я хотел бы, чтобы вы тоже все очень внимательно усвоили на моей шкуре, э -э бегаю, я, я очень люблю бегать, друзья, я неплохо, я считаю, бегаю, мне очень нравится, мне хорошая дыхательная система, хорошие легкие, мне нравится бежать, я не выдыхаюсь довольно долго, в общем, я всегда получаю процессы удовольствия, здесь в очередной раз я бежал, торопился, задумывался о том, как хорошо, что у меня не сбивается ритм и а, дыхание, не то, что там в, дет... в детские годы, и вот углубившись в эти мысли, пока я бежал в сторону пожара, я не увидел натянутый через одну из узких улиц а, трос, его, видимо, натянули, чтобы машину не заезжали местные жители этой улочки. Но натянут он был на высоте сантиметров 15 всего от земли. Естественно, я его не увидел, я смачно споткнулся. У меня вот сейчас на ноге, которая была впереди идущая, ведущая, огромный рубец. И я смачно очень упал и проехал по земле вперед-вперед пузом. Раздолго матерился что? и... Друзья, это важно. Сейчас, Никита, вы похихикаете, я просто серьезно, на будущее, если вот где-то по особенно незнакомой местности, пожалуйста, смотрите под ноги, особенно в темноте, потому что я не представляю, что было бы, если бы трос был натянут где-нибудь на уровне моей шеи или груди, а может, живота, я бы через голову, наверное, смачно кувыркнулся, а может, мне как в кино бы отрезало вообще, я бы вам ничего не рассказывал. Ну, если серьезно, без шуточек, то прям... Всегда внимательно смотрим под ноги. Что, Никита, вы, вы там отхихикивали? Я
3: просто. Когда... Во-первых, когда ты начал рассказывать, что как в фильмах по цепочке, я сразу представляю тебя как герой, и у меня в голове заиграло. I need a hero! И у меня. Пока ты рассказываешь всю историю. У меня в голове играет эта песня. Я почему-то. Вижу, как. У тебя Ты бежишь э, по, сначала по участку удачному своей бабушки, у тебя задевается простыня, она такая висит на тебе, как плащ. Ты такой бежишь, такой, пш, такой прям э, раздираешь рубашку под ней, твоя любимая пижама с суперменом. Ты такой бежишь, у тебя супермен, плащ, и потом ты просто делаешь тройной э, пируэт и...
2: Вот. Нет, я, я был в шортах в белой майке, которая после падения стала серой майкой. Класс. Ну, я не добил саму историю, когда я добежал до пожара, выяснилось, что там уже две пожарных машины, но что меня удивило, это то, что кино и пресса нас с вами всегда обманывала лично меня всю эту жизнь, потому что, естественно, так как мы с вами, Никита, публицисты, я первым делом... Значит, подбежал к с краю стоящему человеку и сказал Привет, я сосед с той улицы, чем-то помочь. На что он пожал плечами, не сказал: ее не знаю, я сам сосед вот пришел, просто смотрю. Поняв, что здесь с этими людьми каша не сваришь. Я обошел толпу, нашел хозяев методом перебора и опросом столпившихся рядом людей нашел хозяйку дачи, сказал здрасте я сосед что случилось, но мне уже просто было интересно раз моя помощь была не нужна, соседи просто стояли и смотрели, хозяйка плакая, плача, рыдая в плечо другой сосед сказал я не знаю и кажется она была немножечко под шафе или это горе так на нее действовало, но в общем мне стало понятно что если она под шафе то причина примерная пожара была ясна Потом я дошел до пожарных, спросил, что происходит. Они тоже отмахнули, сказали, уйди, не мешай. И так я понял, что помощь не нужна. И, и ведра я не попередавал, и бежал я зря. И нормально просить э, свидетелей у меня не получилось. Никто причины мне не сообщил. Поэтому, посмотрев, что все живы, здоровы, помощь моя не нужна, я разочарованно ушел. И да, маленькая ремарк в конце истории – страшно это все, друзья, там пламя просто до небес во все стороны пепелище тащит, ух мне World не понравилось но главное, еще раз подчеркиваю, серьезно друзья, смотрите, под ноги это могло бы все плохо кончиться и Никита бы уже смеялся здесь один Или всегда World Greatest Detective да да, вот Вильгельм нам в наушнике говорит, что нам повезло, что это была не растяжка. Прекрасно. Никит, что там в чатике у нас? Почитай, пожалуйста, я чаю О, хлебну.
3: Будь здоров. Пришел Артем Артамонов. Артем Артамонов, привет. Все с ним здороваются, все братаются. У тебя хлеб штурмовой спрашивает, сколько пробежать можешь? Я не знаю. Отлично. Не, засек... не, за...
2: не засекал, серьезно. Не Мне, у меня была такая,
3: была такая же оценка в, универс... в школе по физкультуре Я не знаю. Сын, насколько за русскую литературу? 10. За русский язык 10. Я не знаю. Вот это. трон спрашивает, Приос спрашивает. Кстати, можете... Нет, давай не будем разжигать Пепелище этим вопросом тебе. Что-то, а, что-то. там
2: про Причера что-то видел, давай, да, но он спрашивает.
3: Все, кто читал Притчера, который сейчас начал выходить после выхода сериала, он спрашивает, я так понял, он по мотивам сериала и не могу понять, нравится он мне или это надругательство над оригиналом, на что Рома Тарасов пишет, прими Притчера как сочинение на тему и все будет нормально.
2: Нет, я это смотреть не буду принципиально И никогда в принципе я за это не возьму. Притчер один из моих любимейших комиксов Нет, он не про
3: сериал, он именно про комикс Который начал выходить после сериала говорю, сейчас спрашивает. И как относиться к этому комиксу Сейчас же после сериала, по мотивам сериала Начал выходить Притчер нет, Нет, это игнорить. Дилан это, это,
2: это игнорить так же как сериал, нет А, а лучше вы... моя любимая вот эта теория Его не существует Это как теория неудачных сиквелов И триквелов, их просто нет, это фанфики
3: знаешь, все фанфики, я здесь скажу. Все фанфики на классическую литературу. особенно да, комиксы. А комиксы я... — это фанфики на легенды.
2: Да. А, а легенды фанфики... — это, а легенды фанфики, это фанфики. фанфики. Фанфики на фанфики. Остановись. Да. Все, друзья, я предлагаю прекращать тратить время эфира бездарно на наши с тобой никому не интересные байки и читать
3: новости.
2: Ну, давай. Гельм, давайте вы нас отобьете. Ох, как ты долго нас отбивал. ай яй ай Прекрасно. Система, как всегда, на высоте. Ну что ж, друзья. Начнем мы вот с такой новостью. Дочерний канал HBO, который называется Синий Макс. Традиционно... Си -си -си
3: Синий Макс.
2: Синий Макс. Я... Сделаю вид, что я этого не слышу. Чмечно! Черник я один в эфире. Дочерний канала HBO под названием... Это все Под названием Cinemax. Традиционно довольно жадный на премьеры. Если, друзья, вспомнить, то последняя премьера там была в 2014 году. Это была больница Никербокер. Выпустила 3 июня сериал Изгой. Еще там есть, кстати, Банш, которая сейчас должна закончиться четвертым сезоном, по-моему, уже закончилась. А, так вот, канал Cinemax взял в разработку проект под названием Скарлет по одноименному комиксу а, Кто ваш Никита любимый автор?
3: Брайан Майкл Бэддис.
2: Брайан Майкл Бедис. Брайн Майкл, Брайн, Брайна -майкла Брайн -майкл да, сообщает сайт Deadline. В центре сюжета бунтарка из Орегона Скарлетт Ру, которая в своей ненависти к коррумпированному, коррумпированному обществу доходит до новой американской революции, знаменем которое она и становится. От своих комикс-собратьев Скарлетт отличает особое внимание к политическим вопросам, ответы на которые иногда откровенно скандальны, Ультимативный уровень насилия и регулярное выламывание четвертой стены, чем у нас славен в рядах школьников Дедпул. Игвенпул. По... Игвенпул, гвенсамаха. По словам Бендиса, Скарлетт это то, что вы никогда не можете себе позволить. Брайан Майкл Бендис известен как один из архитекторов вселенной Ultimate Marvel. На его... Я это сейчас читаю то, что Дедлайн написал, мне нравится, я специально ничего не стал править. А, как архитектор вселенной Ultimate Marvel, на его счету комиксы о Человеке-пауке, Новых Мстителях, Людях Икс, сорве-голове и стражах Галактики, Бендис является соавтором комиксов Джессика Джонс и Сверхспособности ну То бишь Пауэрс. Канал Cinemax 3 июня начал показ первого сезона сериала Изгой, экранизации комиксов Роберта Киркмана, осуществляемым самим автором, и вот сейчас берет себе второй комикс «Набор», с чем мы его и поздравляем. Никит, ну вам как? Вы читали вообще Скарлет? Ну,
3: честно, я так и не дорвался до Скарлетт, но Скарлет обитает в том временном периоде и в том жанровом подразделе не Брайана Майкла Бендиса, когда он мог нормально писать. Она выходила, в, если не ошибаюсь, ничего не путаю, она выходила в то же время, когда его неплохой ран по Джессике Джонс. И, в принципе, она была чем-то даже схожа с Джессикой Джонс по тону повествования, если я не ошибаюсь. И, в принципе может получиться неплохо. Например, тот же Пауэрс, я все еще считаю при всей своей технической... Сериал Пауэрс, по его же э, комиксу. При всей своей такой технической... Как бы это правильно сказать? Неполноценности? Технической mm -hmm. недоработанности? Он один из тех комикс-сериалов, который смотрится интересно и свежо на фоне остальных. То есть все остальные, как бы они не выкаблучиваются, они все же выглядят как э -э штамповка определенного по определенной форме. Просто в эту форму заливают разные ингредиенты. В некоторые фекалии, в другие желатин. А у Пауэр все же эта форма выглядит иначе, и она смотрится интереснее. И, может быть, что-то да и выйдет. Правда, я до сих пор не смотрел Ауткаст Изгой все хочу тоже я,
2: я вот тоже очень хочу, мне комикс нравится, mm -hmm. и я хочу посмотреть, прям дождаться, когда эпизодов в 5 выйдет, проглотить их залпом. Где-то где так.
3: Вот, так, то ты, есть... зак... ты закончил, что ты замолчал ну, внезапно, а? Ну ты, ты, ты просто сказал про ауткаст, как я. Ну, в общем, э, на самом деле, э, там есть очень главная строчка в твоей э, новости, чрезмерно правильной и временной, вот попадающей во время актуальности, э, политические взгляды главного героя и реакция на них. В современной Америке сейчас все же это пу -пу -пу, немножко так потряхивает на политической арене внутренней. И этот э, сериал будет вот прям самое то в данных реалиях. Ну, лично по мне. Притом, ломая четвертую стену, можно толкать кое-какие интересные пропаганды.
2: М? Интересные пропаганды, да. Ну, а мне, знаешь, в свою очередь, это очень сильно напоминает э, сериал «Карточный домик». Я про описание и про то, что у нас... В том же карточном э, домике Кевин Спейси точно так же ломает четвертую стену, периодически mm -hmm. разговаривая со зрителем, и это политические сериалы. Вот... Мне кажется, Макс захотел свой карточный домик, который, я напомню, очень популярен по всему миру, у него отличные рейтинги, там несколько премий, и это такой комикс-карточный домик будет, мне кажется. Конкурентом, конкурентом вряд ли станет, но свою аудиторию завоюет точно, и Cinemax, у которых, как я уже раньше отметил, сериалов-то не так уж и много своих, ему это пойдет только в плюс, причем в плюс жирный, потому что это будет не просто какой-то экшен, там, как Банша, да, например, или ä, Больница и изгой который, по сути, такая своеобразная драма. Я, конечно, не знаю, что с Изгоем сделано, но первоисточник мы все читали, прекрасно представляем, что там. А тут будет вот прям... А у ну, нас еще и про политику, смотрите, сериал. Ну, у. просто,
3: опять же, Скарлетт, она вот как раз-таки... Если я... Я не читал, я слышу. Не читал, но осуждаю. Не читал, но я, в принципе, знаком с материалом. Скарлетт, она была более такая э, экшеновая, нежели карточный домик. Карточный домик все же такие большие. Ну, игры. знаешь, если
2: в карточном домике Кэвин Спейси внезапно начнет стрелять, и... да, это будет уже другой сериал. Я образно имею в виду, что около, около политики. Опять Но... разговоры со зрителями. Вот-вот-вот это все. Обсуждение mm. нынешнего положения дел. А, вообще, у Синемакса...
3: Правильно, Синемакс, да? Да-да-да у Синемакса, у них интересный такой э, набор всегда сериалов, то есть такие, так, 6 э, сезонов и на седьмой продлили Ходячих, Ходячий от Роберта Ходячий Киркмана Ходячий
2: это не Синемакс
3: Нет, подожди, я тебе рассказываю их э, мысли такие, а -а -а. Ходячий от Роберта Киркмана Давайте мы возьмем себе Роберта Киркмана еще один комикс и экранизируем Потом такие так, вроде бы в большей массе нахваливают Джессика Джонс и все любят карточный домик. Давайте возьмем Скарлетт, такие, М -м, любят интересные сериалы про копов, М -м, банши, такие. М -м, а давайте драму про больницу, давненько не было, а всякие анатомии игры уже скатились. М -м, давайте, вот. они такие, как бы подхватывают волну всегда, и такие,
2: о, пора делать вот, вот. и при этом как-то у них получается
3: нормально это сделать.
2: Да, банши я уже ранее говорил, где-то в эфирах я вообще считаю довольно эталонным в плане хореографии боев, постановки на ТВ. Там вот с ним только сорвиголова может поравняться и все. Даже, ну, сорвиголова покруче будет все-таки. Ну вот и все, банши, сорвиголова круче нигде у нас. Хореография боев просто не поставлена, не снята. Банши это очень скучно все. А в стреле? А в стрелу продлили на пятый сезон с флэшбэками в России. Ну зачем ты же так рано вообще? А, ты про это рассказывать будешь? Я не знал, да. извини. Ну ладно. Я видел твой сценарий, но я, как всегда, не придаю этому ну, значения. А, зач... а, за... да. а зачем? Да. Я в следующий раз
3: буду зашифровывать послание в них.
2: У нас там люди в чате с тобой т-т-т-т-т обсуждают.
3: Артамонов пишут вот... Клинику... Ну про клинику
2: там кто-то написал. Артем Артамонов... Клиники, да. 9 сезон, не только 9 сезон фанфик, для меня Клиники вообще три сезона сняли и закрыли. Дальше вообще не снимали, там дальше фанфики были какие-то, какие-то любительские, совсем-совсем любительские. Тут вот про Поверс пишут, что, мол, вот, посмотрел две серии, больше меня как-то не тянет. Кстати, а там Пауэрс же вышел даже... А Пауэрс даже вышел. Копли не вытягивает. Да, Рома Тарасов. Вот. Я, Пауэрс, честно, я мучился, смотрел Там эпизодов 8, по-моему, в первом сезоне, да? Ну, около того Да, Никита, или 10? Ну, в общем, я, я последние два не смог посмотреть Я прям мучился, мучился, потом плюнул Там, помимо Копли, там же прекрасный Ноа Тейлор играет который да, Тейлор, это, Тейлор. Рояль, фамилия, не помню имя уже персонажа Джонни Отли... Рояль Отличнейший Райан. актер Райан. Посмотреть можете с, Джо... с Джоном Кьюсаком И с Ноа Тейлором фильм «Макс», где он играет Еще играет. можно «Патруль
3: времени» посмотреть
2: да ну, там его мало, он все-таки там начальника играет, фоном ходит. Но вот он играет молодого Гитлера в фильме «Макс». И, господи, это потрясающий актер, отличнейший актер. Ну, знаешь... Но, нет, сериал ужасно, честно. Вот, ужасные декорации, ужасная постановка, ужасно не втягивающие диалоги абсолютно. В, понятно, вкусовщина, не буду даже об этом спорить. Никита, вам нравится, а мне нет. Я предлагаю на это время не тратить. И там, кстати, слушайте, там же актриса есть... Вот девочка, из-за которой сюжет угу. первого сезона-то развивается, Да-да. она же русская актриса из Москвы. Да? Я недавно совершенно случайно наткнулся, что там какую-то информацию искал. Это у неё, она Олеся, по-моему, ее зовут, фамилия не помню, она родом из Москвы, то есть она, О она, конкретно, она кон конкретно русская, которая мигрировала. У -у -у. Интересно. Вот. Просто занятный факт, да. Все, я предлагаю про Пауэрс больше не трещать И, собственно говоря, про... Я уже забыл, о чем вы про Про Скарлетт, не Йохансон, Я тоже предлагаю закрывать тему Да Вильгельм, давайте Никитины новости сейчас пойдут там Дайте Почернее новость
3: Почернее новость вот так, начнем. РЗА и Коман решили адаптировать для телеэкранов серию книг и фильм 1977 года Черный самурай о Роберте Сэнди, обучавшемся у японского мастера. Когда его сенсея убили, террористы, Сэнд решает искоренить злодеев своими силами. Хотя у сериала пока нет ни канала, ни сценариста с режиссером, главная роль уже закреплена за Команом. Ну и давайте. Вспомним, чем же наши рэперы Эрза и Команда в первую очередь, такие рейперы, э, исполнители. Э, знаменитый Эрза снял первую часть The Man with the Iron
2: Fists. Вот я сейчас вспоминал, сидел, сейчас гуглил, чтобы тебе сказать да. об этом. Да, ты опередил меня. В, в,
3: русском, в русском, кстати, называется «Железный кулак» почти что Iron Fist, окей. Okay. А, также он играл из недавнего... А вторую часть, кстати, The Man with Iron Fist уже снимал не он, он только там играл и как бы продюсировал. Играл вот в этих фильмах двух, собственно, из недавнего еще играл в 13-м районе, который американский ремейк французского фильма. А, там, кирпичные где... особняки. Кирпичные особняки, да там, где с Полом Уокером один из последних фильмов, и во втором броске Кобры. А Коман играл в Сельме, в первые Люди обмана, и в, кстати, достаточно хороших фильмах, э, таких как Крайли улиц» и «Козырные тузы». А еще у Комана есть Оскар за лучшую песню, собственно, в кинофильме Сельма. Вот такие ребята, которые любят достаточно угореть. Ну, потому что если посмотреть э, «Человека с железными кулаками», это... Это такой трэш. Это пришел Эрза, взял э, как бы восточную культуру, взял такие крадущиеся тигр, сдавившиеся дракон и рэпчика накидал. Ну, то есть... репчика
2: э -э... накидал и непонятно, каким образом заманил туда...
3: Там Рассел, не, вроде Рассела,
2: вроде. Рассела, Рассела Рассел
3: Крол, да. И Батиста, когда еще не стал популярным актером. Ой, извините, это слово актер Вырвался. Случайно вырвалось. А еще, кстати... Этот Рза или Коман, не помню, кто-то из ребят вроде Рза. Да, все равно, ком...
2: они все равно на одно лицо, не парься.
3: Да-да. толерантность поднята. Они кто-то из них писал саундтрек для такого мультсериала, как Самурай. Был
2: такой. В принципе, такая была.
3: Кто-то их продюсировал, и кто-то из них даже его продюсировал и в интернете поползли спекулятивные случаи, что А может и Афросамурай там появится в фильме, у них будет. Ой, в сериале у них будет кроссовер, и прям такой Вау! Ну, вообще, как ты, смотри, такой, таких сериалов э, заведомо специально э, трэшовых, но со своим шармом. Давно не было Потому что как-то сериалы в последнее время посерезнели Они поняли, что туда можно завлечь хороших актеров Большие деньги, сделать классные Они, они канадские эти фай Да, и не канадские сай-фай делать Но тут бац, есть афро-каратист Хорошо, что не сжать
2: афро пацан каратист А уже было
3: ну, а здесь взрослые это продолжение, ты ничего не понимаешь. А, а
2: Там Уилл, там Уилл Смит просто может сыграть и да? все. То есть, ну как бы, это как минимум
3: интересно звучит. То есть, если там просто будет ä, Коман махаться на... Катанах и с нунчаками просто. Где он на
2: железных кулаках махался на железных
3: кулаках махался
2: на Одно же лицо. Нет, у одного
3: оборотка есть, а у второго нет. Приклеят. Переклеят.
2: Да. Ну, я не знаю, я должен что-то сейчас добавлять к этому. Ну а ты
3: такой Ее! Коман, Е РЗА, я за них дрался.
2: Где я за них дрался?
3: Ну, вроде РЗА был во втором Девджеме. Хотя я, может, что-то путаю. Джем а? такая была. Файтинг такой. Джем был. Там рейперу морду били, нет?
2: Вот, Нет, я не дрался за них. Последний файтинг, который я вообще играл, это был на моей памяти Mortal Kombat на PS Vita.
3: Это когда я выпил и дрался с гравитацией, да? Вот это вот. Нет.
2: Мы же не пи... э, 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 Никита, мы же не пьющие с вами.
3: Ну, знаешь, я как-то один раз вместо одного пакетика положил 5 чая. Вот там. Ш -ш -ш. Мама. Говорят,
2: говорят, много крепкий черный чай приводит к запорам. Да! А можно мы скипнем эту новость? Ну, может,
3: переходить дальше, да? Давайте
2: дальше, давайте дальше пойдем. Сейчас. Привет на черных. Мы от черных актеров ушли к черному чаю. Это нехорошая новость. Была. Да. Смотри, Кузнецов Читай.
3: Кстати, да. На CZ хороший трэшовый сериал. Там все отлично же. Да, они, кстати, это, если я не ошибаюсь, сериал от Асайлума. От тех самых Асайлумов, которые делают...
2: Которые Титаник 2.
3: Ну, которые вот, вот там э, не Пацифик Рим, а Атлантик Рим, вот это вот все. Да-да-да,
2: ну... трансморферы.
3: Трансморферы. Дело в том, что я тоже смотрел НАЦИЗЕТ. Они э, решили сериалом НАЦИЗЕТ не срубить бабла на глупых зрителях, а реально постебаться над ходячими мертвецами. И вообще над всей зомби-тематикой. И у них у них это как-то получается. Он дешевый, он трэшовый, но он ну то есть он ничего уникального в нем нет но он стебет он просто это асайлум, который наконец- таки э, открыто признает что они вот да они вот мы такие вот вот такие плохие ребята но смотрите
2: ага так давай к новостям нет хорошо <свист> давай продолжим про «Нацию <свист> давай ж -жи. Серик Закишев, и тебе здравствуй, да Мы видим чат, видим чат Пишите, пишите Новость у меня такова Про Хелен Миррен она будет Супер Форсаж 8 Казалось бы, что его связывает с Хелен Миррен А вот, Форсаж 8 разжился еще одной актрисой С Напомню, что первая была Шарлиз Строн Актриса Соскар Соскар с вами не так? Актриса с Оскаром. У меня в одно ухо Вильгельм смеется, в другое ты. Что с тобой? Что что, с, с кем актриса... я работаю? С, с актрисой с Оскаром. Форсаж 8 разжился еще одной актрисой с Оскаром. С наградой Оскар. так лучше? Нет. С, наградой Оскар, с Оскаром. С Оскаром. Помимо шарлисты Рон в восьмой части высокооктановой франшизы можно будет увидеть Хелен Миррен. Заслуженная англичанка сама рассказала о соглашении с продюсерами фильма в интервью журналу «Эль». Мирен а еще в... Что?
3: Какой «Эль»? Янтарный «Эль»?
2: Мирен еще в прошлом году призналась, что мечтает попасть в кастинг-лист «Форсажа 8» из-за своей большой любви к скоростной езде. Ее новые слова это только подтверждают, цитата «Обожаю быть за рулем. Я согласилась с одним условием. Если они позволят мне самой управлять машиной, если я действительно буду ездить, посмотрим, как они сдержат свое слово». Хелен Мирр влилась в команду новичков франшизы, дебютировавших в восьмой части. Вместе с упомянутой прекрасной Шарлиз Терон Форсаж 8 располагает Скоттом Иствудом, это сын Клинта Иствуда, и норвежцем Кристофером Хивджу. Будь здоров. Будь здоров вы должны были сказать. Я да. сказал. У <салис> Участие <салис> в франшизе продолжают Курт Рассел и... Джейсон Стедхэм, Актерский костяк во главе с Вином Дизелем тоже в строю. А Пол Окер по каким-то причинам не будет сниматься в новой части. Да, такие дела. Да. Создателям картины удается держать сюжет в тайне. Съемки стартовали в марте в Исландии. В конце апреля съемочная группа перебралась на Кубу, после чего вернулась в США, где работа продолжается. Режиссером «Форсажа 8» выступает Эв Гарри Грей, нанятый продюсерами франшизы после успеха фильма «Голоса улиц» и во многом благодаря имеющемуся опыту работы с Винном Дизелем в, фирме, в фильме «Одиночка». Премьера фильма состоится 14 апреля 2017 года. Ну и предлагаю начать разбирать эту новость. Во-первых, прекрасный Хелен Миррен, 70 лет на сегодняшний день, родилась она у нас аж в сорок пятом году. У нее есть премия Оскар за фильм Королева за лучшую женскую роль. То есть не первого плана, не второго плана, простите, а именно за главную роль. Это круто. Фотографию актрисы можете погуглить и найти. И понять то, что не могу понять я, что прекрасная актриса делает в таком фильме. Единственный а знаешь... вариант, который приходит мне на ум баблище, потому что «Форсаж» приносит создателям кучу баблища. И «Шарлиз Терон», мне кажется, тоже пошла туда именно поэтому, потому что баблища. Это, знаете, как, как нынешняя ситуация в кинематографии, сложившаяся за последние годы. Если ты голливудский актер, который хочет рубить баблища, тебе нужно получить своего комикс-персонажа. А если ты его по какой-то причине еще не получил или уже не получил, иди в прибыльную франшизу. В данном случае это франшиза, стоящая особняком, это форсажи, которые приносят баблище. И я думаю, это единственная причина, а вовсе не сказанная в интервью, заявленное в интервью журналу «Эль» жажда скорости. Знаешь... Как я сейчас? Жажда скорости, Никита. Знаешь вообще,
3: что я подумал, пока зачитал новость.
2: Что Шарли Сторон а, красивая.
3: Не об этом. А, она, <свят> не Шарли Сторон, Хелен Мирн, говорит, я люблю фильмы про гонки. И у меня вот а, две теории. Либо она не смотрела Форсаж после третьей части, либо она перепутала его с Need for Speed. Иначе никак не может быть. Потому что на протяжении уже четырех фильмов Форсаж не про гонки. А про это?
2: Ура, у нас бесконечная взлетная полоса. Ну, Или такая полоса? Это, если, если серьезно, честно, я, я люблю форсажи. Я человек, который на форсажи носит деньги в кино. Это вот единственное кино на моей памяти, когда ты точно найдешь кино, зная, что сейчас ты отключишь мозги и будет прикольно. А,
0: мне нравится.
2: Серьезно, мне нравится. Там актеры, которые не парятся.
0: Я в типа. В плане
2: актерских дарований, но там это так прикольно. Машины ездят сквозь небоскребы. Там танки. Там самолеты, сейфы по улицам катаются. Там все время, вы, знаешь, типичный болтливый Негр. Я даже имен персонажей не знаю, я посмотрел уже 7 фильмов франшизы. Это я... так весело.
3: Я этот, а, только месяца три 4 назад посмотрел только шестой форсаж. Я долго это откладывал. У меня не. У меня на многих фильмах получается отключать мозг и смотреть, типа, э, как развлекуха такая. Э, не... не получается. Вообще не получается, мозг ставит блок, он типа, алё, алё, чё ты делаешь, алё, просто, вот у меня, вот мозг у меня ара. я пытался в полглаза даже смотреть, я думал, если я наполовину буду пытаться не понимать э, то, что происходит, может мне будет лучше, и мозг дорисует карту, нет, у меня даже мозга такие, алло, вот такие, приблизительно, вообще, я, я, я боюсь седьмой смотреть «Форсаж».
2: Нет, там прикольно, там небоскребы и в дубаях.
3: Слушай, мне уже хватило бесконечной взлетной полосы псевдопафосных умираний Гальгадот, там вот это вот все.
2: Ой, Гальгадот жалко было там. Так, жалко у пчел. Она мне так нравилась. А Особенно Бэддмэн против Суперман. Ну там такая прям ня-ня-ня. Алло! Я не
3: что я могу сказать.
2: А вот, Никита, скажи мне, пожалуйста, что значит «Уруру», -ру", серьезный русский в чате у нас написал?
3: А, это я слышал а, про, наверное, блогеров кое-каких, нет?
2: Я, нет, я думал, это как-то расшифровывается. А, люди Но, в чате, расшифруйте, пожалуйста, что вообще... значит «Уруру». Вильгельм, не... перестаньте петь на уши, пожалуйста.
3: Я не... Не исключаю того факта, что это, как и большинство всяких мимими -ми -ми и прочего, это какой-то э, корейский, либо японский, либо символ, либо э, такой, знаешь, разговорный жаргон. Жаргонное такое, как наше... Э, я, не буду говорить, наши, наши жаргоны разговорные сводятся всех к одной тематике а, в русском языке. И уруру это, скорее всего, вот пошло из с востока, вот с такого как бы молодежного движения кого то очередного. Но я более чем уверен. Я думаю... Ну, конечно, ну, самые очевидные нам ответы пишут, только не
2: их. Это, это пишут, что это боевой клич блогера, который не заплатил нам за рекламу, поэтому да. мы не скажем.
3: Даже если бы заплатил. Давай, давай, будем честны.
2: Да. Мы продажные, но мы не дауны. Кстати, про продажность, друзья мои, есть такая тема. Я, я не прошу, я как бы не особо и хотел, но если вы Э, скидываете нам денежек э, на наш Киви-кошелек, определенную сумму, мы с Никитой на эти денежки покупаем билеты на Охотниц за привидениями, смотрим их и делаем специальный выпуск -movie про Охотниц за привидениями. Где бы... Где, где? А за, за, за деньги я готов помучиться, серьезно. Ты понимаешь? Если знаешь... если есть желающие, то можете кидать. Если наберем на два билета там и на накинуть мелочи с попкорном, чтобы жизнь не была ем, не я так я тяжела, не ем, мы я, готовы я, запилить.
3: Я можете без попкорна мне кидать. Я не ем в зале, я считаю что я считаю это свинством. А... Нет, мне
2: надо. Я куплю на эти деньги. А напиток. Знаешь,
3: и люди, которые будут, например, не успеют на трансляцию этого InMovie, они в записи будут включать, и там всю запись, куда ни тык, не будет это... вот. Час, час.
2: Я написал сценарий, можем не идти даже, наверное. Так. Про Хелен Миррента. Может, я вот что еще... Ты же меня сбил, Никита.
3: Как всегда. На машине, как, понимаешь? как машине.
2: всегда меня сбил?
3: Как Стэтом сбил uh, чувака, который во вторых черепашках играл uh, Шредера, в шестом фильме он сбил его на машине. Как? Да, закрутил. За...
2: Вот это поворот. Да. Я хотел сказать, что Хелен Миррен, возможно, будет играть главного антагониста всех форсажей, и тогда, так как в форсажах никогда не было логики, возможно, они должны будут объединиться с Джейсоном Стэтхимом, который заменит персонажа окера и они будут с ней сражаться
3: а, мне кажется смотри у них есть сейчас курт рассел он в шестом да вроде в шестом фильме он был он в шестом фильме был 5 минут он типа был добрый а хейл мирен будет точно такие же 5 минут но злые
2: ну да. да Но она будет главным антагонистом это было бы круто
3: она она в конце восьмого форсажа в сцене после титров э, сядет в машину и скажет э, придется делать все самому машина такая знаешь из гаража открывается ну понятно на что он маш да э, я надеюсь понятно на что он на маш.
2: трансформеров
3: на блин на сцену после титров когда этот э, Танос берет открывается такая такой Ах гараж ты
2: вот о чем да.
3: открывается гараж с перчаткой бесконечности он берет надо делать все самому а тут открывается гараж стоит такая красивая машина насадится на нее надо делать все самой и уезжает такая. И из франшизы
2: не, дали покататься на Машину забрала, как гонорар Ну все, все, ладно, я смотрю Ты просто седьмую часть не смотрел поэтому вот. и А, да,
3: там же, наверное, возрождение Франшизы, да
2: Там есть ломающий гипс на руке Скала Джонсон, который я вообще не понимаю Что делает в этой франшизе
3: Он надевает С каждым фильмом он надевает все более Плотную маечку
2: Все более плотную, все более длинную Накладную бородку
3: да, кстати, в восьмом фильме у него похоже прямо там. Там Go прям там. GoTe Edition, только нет, Game of the Year. Угу.
2: Так. Поехали! Давай, да, давай дальше поедем. Да. На машине.
3: Ну, моя новость про то, что ты уже слегка тизернул про наш любимый седабовский сериал. Сколько мы бы не говорили про Флэша, про... сколько бы мы ни говорили, что легенды там-сям, -там а, но самый наш любимый это Кейси Джонс, он же Оливер Квинт.
2: Талантливый, он же, талантливый, он же рестлер.
3: Да, я вот хотел сказать, он же рестлер, но не вспомнил имени его в рестлинге, поэтому... Да, как бы. Стивен, а, у него... Стивен да. Амел! Да, точно, точно, точно. Прошу прощения. А... В пятом сезоне «Стрелы» Оливер Квин столкнется с новым мстителем диким псом в исполнении Рика Гонзализа: не нрав героя вынудит Оливер взять над ним шефство. Ну, вынудит там...
2: Оливера смотреть еще больше флешбеков.
3: Да, ну на самом деле, эта новость бралась у меня не ради этого, а ради того, что ты уже э, вкратце сказал. А, кроме того, во флешбэках Квин отправится в Россию и вступит в братву. В и и выучит тост за прошност, как было, как там было. прошност. Ты при... знаешь, я... Я считаю, раз...
2: что ты взял чисто поражания. Да. Я сейчас не знаю, как мы это будем осуждать. серьезно. Тогда, <с <с...
3: А, Кстати, один из самых моих любимых а, фоток с...
2: -тостов.
3: с... прошлого С прошлого к Комик который... Игр... Комик-кон когда приезжала Саммер Глау, она же играла во втором сезоне Стрелы, да. при такой, прихвостня Девстроука. С а ней, чувак.
2: Как же на был, как же на охотнике за привидениями. Именно
3: так. А, парень в костюме стрелы сфоткался с ней и в руках держал табличку, на которой было по-английски написано Прошност. Это лучшая <power> фотография с Куникона Summer вот, Серьезно, <п cop> Ой, на мой такой, э, такой э, скромный взгляд. <п Cut> а, да, смотри, обсуждаем. Братва Россия Россия. Начнем с России. Россия, значит, нас ждет заснеженные горы. А, вот, вот. Обязательно заснеженное все. А, нас ждет... А знаешь, почему, братва? Потому что в четвертом сезоне... А, ну, правда, это были не русские, Отпожди, а... ты
2: же ты же тот больной извращенец, который посмотрел же, да, Да. На все сезоны «Стрелы». А, да,
3: я не знаю, зачем я это делаю, но я страдаю за ваши грехи, понимаете?
2: Никита, да, даже я не знаю, зачем вы да, это делаете. Достаточно по-библейски? Если тебя один сериал э, вывел, подставь другую щеку. Я... Нет, если сериал растянул тебя правую щеку, подставь левую. Вот
3: Открой левую.
2: Так. Открывай воздуховой канал.
3: И в четвертом сезоне во флэшбэках он опять на острове был. Внезапно. Оригинальный, что, оригинальный что, что он там
2: делал продолжает поражать. Ну, и... Никита, а такие, как вы, вытрепывались, что не хочу флешбеки с острова. Вот, нате вам Россию. Отлично.
3: А, и там были... Там вокруг одного персонажа женского закручено. И все, вот это вот. И этот женский персонаж, я не помню, она то ли Татьяна, то ли Диана. И она как бы украинка. И может... Он найдет какие-то связи с ней, и поедет туда. Просто я не понимаю, там уже, по сути, флэшбеки подобрались
2: почти вплотную к началу первого сезона. Тебе у тебя Серик Загиша в чате пишет, как он в утробе был.
3: В сугробе? Что? Куда? В утробе. Смотреть?
2: Ну, вот в материнской утробе когда. Вот это флешбеки, вот когда он еще родился а, маленьким мальчиком. Так,
3: так нет, флэшбеки еще идут вперед. Я, я
2: говорю, я вот недавно... Флэшбеки идут вперед.
3: Конечно. То есть смотри... Флэшбэк там, типа...
2: вперед, Никита, это флэш-форвард.
3: Флэш-форвард, именно так. Ну, то есть там флэшбэки уже по времени подошли, я говорю, вот к началу первого сезона. Вот близко-близко. Но еще там полгодика у них есть, типа, между и флэшбэками.
2: Он, он, он бородой во флэшбэках уже обрастает. Я Нет, уже он помню, на, на наоборот бре... борода была, он мог ее обматывать вокруг пояса.
3: Бреется на лос. И у меня вот... Я где-то с полгода назад в одном из подкастов высказывал такое мнение. Еще раз повторюсь... Скоро флешбеки превратятся в основную в основную, как бы, линейку сериала, а основная линейка сериала станет с флешбэками, а?
2: Ну, это хорошая, хорошая теория. И потом, возможно, можно будет спинов сделать отдельный про флешбеки.
3: Серию что пишет Диана Мертва. Ну, вот я
2: говорю, он. Ну, такая Диана Мертва. Там Украинка,
3: вокруг которой все флешбеки крутились, по сути. И вот он как бы найдет родственника каких-нибудь Дианы, поедет говорить им, я не знаю, почему он поедет в Россию это мои теории, они на самом деле очень подходят по логике Седабу, я там никит, никит аналитиком работал. Никит, Никита,
2: скажи мне, пожалуйста, честно, вот как на да. духу только, хорошо? Обещаешь да. честно ответить? На чем? На духу? А, скажи, пожалуйста, а тебя вот гложет зависть, что... Люди смотрят нормальный сериал, что а нет, я нет. Что, что, стрела, что стрела поедет в Россию, а не в Беларусь. Слушай, Ты... тебе, же, тебе же обидно, что вот, наверняка, что а луч, это поди... лучший супергеройский сериал снимают и... в нашей стране, а не в вашей.
3: У меня есть отличная теория. Marvel и DC поделили нас, потому что у Marvel в агентах Щита была в первом сезоне одна серия, в агент Картер в Беларуси была одна серия, в агентах Щита тоже в Беларуси была серия, и ну а а еще в это. Такая, знаешь, косвенная. ABC, которая принадлежит Диснею, а Диснея еще принадлежит Марвелу, в ABC были в сериале Castle в одном деле были злотеи из Беларуси. О, о, о! Они просто поделили. DC-шкам Россия побольше, где развернуться. А Марвелу досталась Беларусь, потому что она как бы поновеет, неизведаннее.
2: Вот Никита, сейчас, сейчас, будет, сейчас будет плохая шутка, не обижайтесь, я шучу. И зная любовь Диснея все покупать, однажды они купят себе Беларусь. Я Но шучу, шучу. У нас
3: есть без, а, без обид. У нас есть свой Кевин Файги в стране, скажем так. Да? Да. во всей стране.
2: Тонко-тонко. <с Sickly> А, тут вот хорошо в чате написали, что нужен спинов про Оливера и его женщину, я так понимаю, про Фелисити Сноук. И, Сноук. и она будет называться
3: Алисити.
2: Я, знаете что, я вспомнил вещь, которую хотел вам рассказать полгода назад. Про то, что Нет, фу! Шлюпка швартовая! Шлёпай себя по губам. Давай, мы слушаем. Отлично, хватит, остановись фантазия включается. Ну, после темы
3: дня-то. Тем временем, что гри...
2: долго нет, тому же кто-то в чате предлагал продолжить тему дня. Да. Рома Тарасов пишет, с учетом деноминации покупка выйдет дешево. <св> Именно так. А, все, плохие шутки, нехорошие. Шутка. Белорусы, не обижайтесь, вы классные. Я к вам потом переехать планирую. Однажды. А, а то. Никита жить станет отдельно от родителей, я перееду к Никите. Все, все решено. Это будет очень удобно. Я продам свою квартиру здесь, Никита, и будем жить
3: у Знаешь, тебя. После фразы Я буду жить у Никиты, все решено. У меня в голове начинает играть стрыкала все решено. Мама, ну вот это все. Нет! Остановите. Я буду жить
2: с Никиты, мама, и все решено. А... Так, я пытаюсь про Фелисити вам рассказать, про то, что полгода назад хотел сказать. Я ходил в кинотеатр смотреть художественный фильм «Бруклин» с Сиршей Ронан, И там а, одну да. из второстепенных ролей играет как раз актриса, которая играет Фелисити. Ура! Ну, не знаю, ура не ура, она там не особо раскрывается, она там играет обычную болтливую девчонку, с которой главная героиня каждый вечер за ужином сталкивается. И как-то она не раскрылась, как актриса, ощущение, что она играла ту же Фелисити, только с другой переческой, и несущую меньше тупника, как в сериале.
3: То что, в сериале она я, я В общем, в общем она... если кто-то хочет,
2: хочет в большом кино еще на актрису посмотреть, у нее же много фанатов, ее очень любят. Вот знайте вам смотреть фильм Бруклин с Сиршей и Ронан.
3: Блин, когда про Бруклин говоришь, я не помню, это вроде Джей Зи песня у меня в голове всегда это Бруклин. Бруклин а да, я думал Йоха, ты про Бруклин
2: девять девять Бруклин девять девять тоже клевый, правда? Клевый, я причем его перестал смотреть на втором сезоне, как-то его залпом первый второй проглотил и, и понял, что надо немножко отдохнуть mm -hmm. передос. И про Бруклин девять девять, кстати оф топчик я вчера, как обычно, я каждое лето уже себе делаю традицию, я смотрю целиком весь сезон, любимой моей Филадельфии всегда солнечно. Страшно, здорово, всем остро рекомендую обязательно посмотреть. Я просто Там уже смотрел. около 10 сезонов, да? 11-11 uh -huh. в этом году завершился, и я такой, все, вот, я, я понял вчера, что я отдохнул, и можно возвращаться смотреть Бруклин девять. вот. У нас сегодня какой-то с тобой на расслабоне подкаст. Так а почему вот. бы и да? Да. Агент, Всех мы кар... напрягли. А, 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 агент Картофан пишет коммунистадов. Он, он ходит <связывается> в мундире. Серик <связывается> <связывается> а, <связывается> а, а. Закишев пишет: Алисити победила в соревновании в соревнований худшего сюжета за историю сериалов. Однако, друзья, я вам хочу напомнить, что по сценарию первого сезона Алисити должна была погибнуть. И Оливер Квин не должен был с ней быть.
3: Фелисити должна погибнуть. А Алисити это Оливер плюс Фелисити.
2: Да я... Да? да. А. -а, -а. Mm -hmm. а, -а, -а. Ага. Короче, персонаж Фелисити должен был в первом сезоне еще помереть, но она так нравилась зрителям, по словам создателей, что они решили сделать ее одним из ключевых персонажей. Поэтому... Если она кого-то бесит, и бесит роман, который называется Алисиди, как я сейчас выяснил, спасибо Никита и спасибо, кто это написал в чате. Знаете, во всем виноваты вы, фанаты, потому что вы... И вы, Никита, потому что вы это смотрите, и еще где-то в интернете пишут «Какая она классная, давайте про нее сериал». Вот так.
3: Давайте про нее сериал.
2: <свист> <свист> да, я смотрю «Серьезный русский» написал в чате, пытался смотреть «Филадельфию», вообще не зашло. Слишком... Ситком ну, не Нет, Мне, серьезный русский, еще раз посмотри, там особенно, когда Дэни Девита придет, там просто. Мм, хотя, может, ты черный юмор просто не любишь. Ну, дело вкус, тут не поспоришь. Рома Тарасов пишет: Фелисити должна была умереть во втором сезоне в конце. Да нет же, в первом, вообще где-то в середине, там, в одной из серий. Я читал, точно, у меня инфа сотка. Олег Пионов пишет Оракул в каждый дом. Ее. Да.
3: Всегда. Давай свою новость. А то, да, -то я будет... тоже
2: хотел сказать, может может хватит. Вильгельм, с нас хватит. Майкл Кехил, режиссер замысловатых фантастических лент «Другая земля» и «Я. Начало», снимет для 20 век Фокс комикс «Доктора». Сообщает источник сайта The Hollywood Reporter. И да, когда я искал картинку для трансляции, сколько же я посмотрел обложек «Доктора Кто», вы даже не представляете. Но это по комиксу «Доктора». Никто, просто «Доктора». Врачи такие, понимаете? Люди в белых халатах. «Доктора Никто», да. Просто «Доктора». В комиксе автора Дэша Шоу главный герой «Доктор Чо» и его команда знают, как на время вернуть умершего человека к жизни. Доктора проникают в сознание покойного через память, и процедура эта сложная и болезненная, неизменно заканчивающаяся смертью ожившего. В ходе очередной операции... Женщина нанимает докторов оживить мать, погибшую в автокатастрофе. А перед ними встает неразрешимый вопрос. Что происходит, когда умерший не хочет возвращаться с того света? На сценарием работает Бен Джейкоби, придумавший с Дэвидом Гойером приквел Омина. Первое знамение... Что? Приквелом «Омина первое знамение». У меня, в два, у меня написано почему-то в два взятые в кавычки названия. Короче, приквела Момина. Для Кэхилла «Доктора» станут первым большим студийным проектом. «Другая земля и я. Начало» были удостоены наград кинофестиваля Санденс. Затем Кэхил отправился на ТВ, где снял пилот «Волшебников» и два первых эпизода сериала «Путь». Вот так вот. Ура. На Слушай... самом деле,
3: смотри, ты говорил, ты шутил, ну, шутил, говорил. Сериал,
2: сериал «Путь» — это для тех, кто не понял, не знает, что за сериал. Вы все на него наталкивались, как минимум, на торрентах. Это новый сериал, где в главной роли э, Аарон Пол, известный всем по роли Джесси из «Во все тяжкие». Там, причем, сериал про, про секту какую-то религиозную, что-то такое. Знаете?
3: Смотри, ты вот рассказывал про то, что посмотрел много обложек «Доктора Кто», их начал рассказывать сюжет про то, как чуваки э, научились оживлять э, трупы И в последние и они могли рассказать последние минуты своей жизни Что-то типа того, да? Правильно? Да Ты понимаешь, э, в сериале Торчвуд, который является спин Доктора Кто В первом сезоне, первая серия и еще парочку сопутствующих в первом сезоне серий Именно вокруг этого и крутится все вот, вообще, Вот один в один так что, доктор, кто здесь не зря был в этой теме?
2: Ну нет. Мог бы
3: ставить, и все нормально.
2: И мне вообще про синапсис этого произведения напомнил сериал Дейзи Дейзи Ридли. Нет, нет, Джонс. нет, нет. Сериал с Лип где он мог прикосновением оживлять покойников. Помогал детективу расследование вести, а, а он был по профессии его персонаж Булочки, тортики пек. Господи, как он, он в прокате назывался Как-то недословно переведенный был Что-то там, в общем, про ромашки И в оригинале По-русски, честно, не помню Сейчас сериал Барри Зоненфельда Который нам подарил людей в черном первых Жутко Жутко прекрасная просто Милота, всем строго рекомендую посмотреть Если Никита там сейчас что-то Рассказ, я даже ради вас его нагуглю Скажу, классный сериал, очень всем рекомендую Закрыл Много выпуск. сезонов один его закрыли, а, незаслуженно отлично, Абсолютно, отлично. Ну, сериал там такая милота Ты просто сидишь в улыбке, растекаешься Перед экраном, великолепная Просто вещь такая, ручной выделки Но, увы, его быстро закрыли, как-то ну, рейтинги
0: Там то -то не и, с... Короче говоря,
2: сюжет хорошо. мне напоминает очень сильно Вот именно тот самый сериал Ну и Лично меня он интригует, я бы хотел посмотреть Это кино, прям интересно, что вы, Никит, на эту тему скажете, а я пока вполне, быстро найду на... А, на
3: самом деле такие фильмы, при том достаточно с легкой, с легкой ноткой э, ощущения э, при их просмотре о работах врачей и том, что нельзя врачам на самом деле делать, а, то есть играть со смертью, давненько не было, из вопросов «нельзя играть со смертью» мне вспоминается только «Проект Лазаря», там играл Дэнни Гловер, а, всегда путаю, ну, который...
2: Дэнни комьюнити. Гловер это тот, который слишком стар для этого дерьма. А, тогда Дональд Гловер. Дональд который... Гловер молодой. Ко вот Дональд Гловер который играл. в «Человеке-пауке» там... теперь будет.
3: Да-да, Дональд Гловер играл, играла там Оливия Уайлд и вроде Фелтон. Вот я только вот этот фильм про а, «Врачи играют о смерти» могу вспомнить. А так, так, интересно.
2: Так, я нашел сериал, про который я вам рассказывал. А Т-т-т-т-т-т-т, какая страница. "Мертвый до востребования" он назывался в русском переводе, шел с 2007 по 2009 год. Слушайте, я обманул, два сезона было. Сто лет назад смотрел. А по-английски он назывался "Pushing Daisies". Mm -hmm. Вот почему у меня ромашки в голову. По сути, срывая ромашки. Да, 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 да. В общем, строго рекомендую посмотреть, друзья. Правда, здоровская штука, прям, прям классно. Да. Ура. Можем идти дальше? Я залип на постеры. Все, закрыл. Да, можем идти дальше. Что у нас в чате пишут? вот слишком торчвуд. Лучше спин-офф про робособаку. собаку слишком голубой. вот слишком охаркнессен. Лучше верните Экклстона. Даешь девятого доктора. Кожанку и короткие волосы в массы. Хотя Копальди шикарен. О, это шикарный сериал был, пишет Коммунистадов про мертвые до востребования. Дай пять Коммунистадов. Все.
3: Никита. Дай, дай отбивку, Вильгельм.
2: Дай отбивку, Вильгельм.
3: Комиксы. Ребята, комиксы! В сентябре DC начнет свой первый кроссовер после реберса. Конечно же, с кем может быть кроссовер после каких-то событий, это Батимья. Никак иначе. Кроссовер получит название Night of the Monster Man в множественном числе. Пишет его Стив Орландо вместе со сценаристами самих серий. И затронет он следующие комиксы. Бэтмен номер no. 7, Найтвинг номер no. 5, Детектив комикс номер 941, Бэтмен номер восемь, Найтвинг номер шесть и Детектив комикс номер 942. Сюжет кроссовера довольно прост. Бэтмен, Бэтвумен и Найтвид противостоят огромным монстрам, наводнившим Готом. Начало кроссовера Бэтмен номер no. 7 выходит 21 сентября этого года. Что интересно на самом деле в тех концепт-артах э, э, и промо-материалях, которые уже имеются в сети, э, в том, что множество-множество персонажей они выглядят как карпентерские монстры. И эти меня очень сильно привлекает данный ивент, потому что карпентерские монстры это лучшие монстры, которые существовали например на экране. Правда, mm -hmm. на комиксах в комиксах таких подобных было уже много, но много, не мало. Карпентеровских монстров много не бывает. И как бы Бэтмена, месящегося... Ну, Бэт-семью, месящуюся с каким-то потусторонним... Правда, это бы в какие-нибудь серии типа «Готэм by Midnight» мы их закрыли, или куда-нибудь к костину и болотной твари, но имеем, что имеем, и в принципе это может быть интересно. Там сейчас в Бэтмене появился... Готэм и Готэм Герл, такие персонажи, вот там сейчас веселье начнется. О, да. Именно так. Ну что, как, как вам э, такая заявочка. Карпентерские монстры против Бэтсеми?
2: Я этого не хочу. Почему? Потому что Бэтмен должен быть дарковым и реалистичным. Так
3: он достаточно будет дарковым.
2: Ну, какие монстры, Никита? Ну, нет. Не хочу. Нет. Я, серьезно, я хочу, чтобы Бэтмен был детективом в первую очередь, а не чуваком, который может выбивать дурь из чудищ. Серьезно, для этого уже ну, достаточно супергероев. Он тот же суперман, пусть этим занимается. Я сейчас да. я хочу, Никита, я хочу бэтмена детектива. Так, если ты хочешь бэтмен детектива, читай детектив-комикс. Я не понимаю, в чем да, проблема. Я, Там я, реально я, я и буду.
3: Я и буду. Так, понимаешь, детектив-комикс ходит в этот классовый. Детектив комикс, он э, реально вот, хороший детективный. Особенно хорошим детективным был, когда две арки, первые две э, новые арки, когда перешел Детектив комикс э, из рук в руки очередному авторскому составу в New 52, э, делали Манепул бучела Одна арка у них была про анроки, вторая, честно, не вспомнил. Но вот там вот прям и интриги и расследования, и детективы, и пятые, и десятые. Вот там прям отлично под конец, когда они немножко как-то остались только вдвоем на э, сценарии, немножко похуже. Нач... Ну, и при том там пришел Гордон, все еще ну, сомнительным таким решением, считаю, Гордона в бэт-костюме, да. не, не очень получилось э, у них что-ли сделать детектив прям такой. Там именно началась супергероика. Но сейчас Бэтмен вернулся, я надеюсь, детектив комикс снова будет прям интересным.
2: Люди вот пишут, что если там будут избивать Найтвинга, то они даже купят эти комиксы. А, почему, И еще почему? пишут, Бэтмен с огнеметом дайте две. Кстати, да. Было бы неплохо. Ну, вот Рома Тарасов пишет, там дизайн у монстров хорош. Ну, по-настоящему хорош. Ну, есть... ну, это да, но нет. Ну, в смысле, да, хороший дизайн, но я не хочу такого Бэтмена. Ну, выйдет, увидим хорошо согласен и глядя сейчас на наше голосование в паблике подкаста меняла намура хотите ли вы идти в кино на женских охотников и пойдете ли вы 32 процента да любопытно взглянуть 44 нет дождусь выхода фильма на dvd и 24 процента вообще смотреть не будут никогда <звы> Да. И нет, Никита, нам с вами не задонатили денег, в кино идти не придется, ура. Богу, да. Добби подарили носок. Да. Так, что с Бэтменом? Мы будем развивать с вами эту новость? Ну Или ладно, поедем если, дальше? Те,
3: если тебе не нравится, то так уж и быть я тебя пощужу. Я,
2: нет, я не хочу.
3: Хорошо. Я
2: и как-то сомнительно отношусь к персонажам Готэма и... Готэма... Готэма-герла. Готэм и Готама герл Ну, прям... Хорошие же идеи. Поперли. С первого выпуска. <свят> Нет, не хочу, не готов. Хотя у Готам Герл юбка короткая.
3: А у Пауэр Герл, которая по сути является просто супергероем с другой земли, похоже... Кормили хорошо, да?
2: У Power Girl грудь больше, чем у Super Girl. Ну, вот я говорю, она...
3: Это тот же персонаж, но с другой земли, но прям Кормили лучше, заметно. Она и выше, и глаза как-то выразительные у нее. Что-то мне захотелось пойти погуглить арты с Power Girl. Знаю, собственно, кстати, кино в тему нашей недавней темы дня с Power Girl. Там есть кино? Там как бы актриса в косплее, и там типа... Нет, но она не то, что в косплее, она такая как бы отыгрывает она типа «Ой, ты узнал тайну моей личности, как же что же я могу сделать, чтобы ты никому не рассказал?»
2: Меня научил один человек на днях после нашего с вами эфира, он мне сказал, что в социальной сети не буду делать рекламу, ага. и там очень много вот таких нехороших фильмов. Да, очень много. Я сказал, как, если их фильтруют? Ну, я, конечно же, пару раз натыкался, но их не может быть много, то есть там же явно их банят, блочат, удаляют. Человек сказал, смотри, заходишь в видеозаписи пишешь название, название фильма какое-нибудь, и отключаешь безопасный поиск. И поиск, и удивляешься. И я уже второй день развлекаюсь, но <свен> не, не с фильмами, а с тем, что забиваешь туда абсолютно любое слово, а тебе находят фильм, где в названии ролика есть это слово. И на все слова есть ролики. Это парадоксально, Никита. Так, э, Вообще я... любое. Вот Там, наверное, это, это это сделала... подкасты меня Мура забить. И там все есть. Серьезно. Это Ты парадоксально. Что, я говорю, я второй вечер какое нибудь дурацкое слово в голову приходит, ты его вбиваешь и тебе фильм обязательно на эту тему находится. Ой. Что? Класс.
3: <свист> 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 я боюсь представить, что там в фильме про подкасты не оно. Я про
2: сегодня же после. Потому эфира что уже... что?
3: Потому что это сосисочная пати. <свист>
2: нам предлагают с тобой говорить про результаты е3 а э, я чуть позже чуть позже да, потому что нас а нет я честно говоря не хочу потому что на каждом углу все про эту е3 говорят уже И у меня доли поперек обсудили я не вижу смысла честно об этом говорить по постфакту кое-что по новости по е3
3: по одной по одному анонсу пост -фактум. то что уже было после е3
2: да хорошо конечно да так
3: что надо переходить к твоей новости. 아, а да, у нас на самом да, и... деле
2: 40 минут еще взаимодействие. мы можем перейти к моей новости? <chronago> -а, сейчас один момент, друзья. Так.
3: Пошел а. Power Girl гуглить.
2: <ridgeemás cars> Я почти нашел, да. Шучу. Полицейского из Беверли Hills 4 поставят бельгийцы Адиль Эль Арби и Белал Фалла. Авторы... Смешные фамилии.
3: Авторы. В Бельгии тоже сидят Ха, Нигерев.
2: Нет, там так не смеются. Перестань.
3: А, там смеются...
2: Ну нет. Это не смешные фамилии. А вот Адиль Эль Арби и Белал Фалла. Паула. Oh. Авторы, авторы прошлогодней криминальной драмы Черные, получившие приз кинофестиваля в Торонто. Пропуск в Голливуд молодым европейским режиссером выписали продюсер картины Джерри Брукхаймер и бессменная звезда киносерии Вышедшая в тираж, добавлю я от себя Эдди Мерфи, являющиеся большими поклонниками фильма Черные. Сюжет «Полицейского» из «Беверли Hills 4» не раскрывается. Над сценарием работали Джош Апельбаум и Андре Немец. Это фамилия? Немец — это такая фамилия. Тандем, ответственный за реанимацию черепашек-ниндзя. Ох, так спасибо, так спасибо. И четвертую часть франшизы миссия невыполнима». На ранних стадиях разработки проекта «Эдди Мерфи. Заявлял, что согласится вернуться к фирменному образу полицейского Акселя Фоули лишь в случае, если сценарий будет по-настоящему классным. Вероятно, Апельбаум и Немец, Немец это такая фамилия, справились с поставленной задачей. Классный а несколько
3: миллионов долларов <coughs> сценарий.
2: Я, кстати, ты молодец, Никита, ты рубишь фишку, потому что с четвертой частью полицейского из Беверли Хиллз там такая мутная история в Голливуде, которая последние, наверное, лет 5, а то и 10 тянется, потому что Эдди Мерфи, э, он вышедший вообще в тираж по всем параметрам актер, у него там, он какой-то рейтинг, э, ну, не возглавляет, но в десятку входит актеров, у которых неоправданные гонорары за съемки фильмов, у него там десятка последних фильмов, которые полностью провальны, и не стоят ни внимания, ни влог денег И, в общем, он не прикаянный ни туда, ни сюда. И давно он сам лично по студиям сколько раз писали, что бегает и бивает пороги, мол, давайте сделаем четвертую часть, она вернет меня на пьедестал, но это я от себя добавляю, мы все это прекрасно понимаем, я уверен в том числе. И настолько он с ней бегал, что даже в том году, что очень долго, когда четвертой части, в общем, отказались, решили, что сделают сериал. Uh, «Полицейский» из Бевли Хиллса. Вот вначале был сценарий сериала про как раз Акселя Фоули, потом про его сына, в том году наконец-то сняли «Пилот». Я вот не помню историю с «Пилотом», то ли он вообще вышел на телевизор, то ли настолько отвратительно был, что его сразу же создатели зарубили, отказавшись от съемок полноценного сезона. Короче говоря, и Диди Мёрфи откровенно не везло с этой франшизой, и вот смотрите, внимание, он заявляет, что оказывается он эстеп по сценариям. И все-таки кино будет не в телевизоре, а в кинотеатрах, где будет постаревший Эдди Мерфи, полюбившимся многим образом. Образе, простите. Так вот, так-так-так. Э, Трилогия «Полицейский» из Беверли-Хиллз, напомню вам, заработала в мировом прокате 735 миллионов долларов. Первая картина была номинирована на «Оскар», это ого -го за лучший сценарий. Стала второй в американском бокс-офисе в 1984 году э -э картиной, проиграв только Индиане Джонсу и Храму Судьбы. Нифига себе, да? И сделала Эдди Мерфи суперзвездой. Сиквел, который вышел в 1987 году, сильно сбавил обороты, но добавил в копилку бокс-офиса еще 300 миллионов долларов и одну оскароносную номинацию, на этот раз за лучший саундтрек. Фильм под номером 3 вышел уже только в 1994 году. Едва купил бюджет и угодил в шорт-лист «Золотой малины». Ну и, собственно говоря, вот в 2015-м на себе пытались запустить одноименный сериал, но так это все на стадии пилота и закопали под землю где-то в Аризонской пустыне. Ясности с запуском проектов производства пока никакой нету. Продюсеры надеются начать в конце этого года, либо в начале следующего, либо от себя добавлю «вообще никогда». Такие вот новости, Никита, скажите мне, вы как более молодой человек, нежели я, вообще смотрели предыдущих полицейских ну, в вот Берли-Хиллз. С,
3: с этим, на самом деле, интересная такая
2: связанная история.
3: Я очень долго хотел, хотел посмотреть, и, наконец-таки, полгода назад, чуть больше, может быть, торвался прям вот до всей трилогии, чтобы это залпом посмотреть. Mm -hmm. А на то время, посмотрев уже много разных всевозможных криминальных комедий, просто комедий, просто криминальных фильмов, я с первого фильма, вот на тот момент, когда смотрел, так сильно не ржал вот, на протяжении вот, большого периода времени. Мне первый, второй фильм очень сильно нравится, вот, серьезно. А второй фильм он добавил в такой, что ли, больше голливудности вот именно происходящих событий. Первым фильме был шикарный юмор и прекрасный персонаж Аксель Вот третья, она все же достаточно слабенькая и, боюсь, как бы уже не было еще слабее четвертой. Первые два я вот прямо-таки люблю, -люблю по-настоящему.
2: Mm -hmm. Ну вот, хорошо, значит, теперь, Никита, можете ждать четвертую часть. Может быть, даже Эдди Мерфи вернется, вернет себе звездный статус, может быть. Может быть, потому что сейчас последний фильм, который я с ним вспоминаю, это же как Украсть небоскреб, по-моему, выходил. Там еще Джона Хилл, кажется, был.
3: В mm. Украсть небоскреб Бен, Бен Стиллер был.
2: А, А Эдди Мерфи не было, что ли? Был
3: Эдди Мерфи Эфи? и Бен Стиллер там, были. Там не было Джона Хилла.
2: Слушай, а там же, по-моему, еще был э, режиссер субмарины двойника. А Не помню. Который из компьютерщиков. Я помню, что там был
3: еще, который играла Прешес такая, полная тенекожная дама.
2: Так, я уже, я уже загуглил. Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Кейси афлик там играл, брат Бена Афи. Да, точно, Кейси был. Мэтью Бродерик там играл, нифига себе. Майкл Пенья. Это человек, который играл друга человека муравья в фильме Человек муравей неожиданно.
3: Зачем вообще это гуглим? Я не знаю, ты гуглишь, я сижу, я сказал, что там играл Бен Стиллер и Эдди Мерфи, а ты полез. Да там же играл, ну вот этот тот чувак, он же наснимал.
2: Да, вообще. все, не будем. В общем, фильм так себе, и это последний фильм с Эдди Мерфи, который я помню. Да, я, наверное, тоже. Никита, ну вас из-за вас я открыл его фильмографию. Еще на самом деле тысяча
3: слов. Она, я не помню, была раньше. Слушайте,
2: я все, я открыл фильмографию, я понял, с каких денег кормится последние годы Эдди Мерфи. Он же озвучивает осла в Шреках. Точно, вот откуда у него деньги. Я просто смотрю, тут куча короткометражек, захватывающие рассказы Шрека. Рождественский шрек, такль Осла Шрек навсегда Шрек мороз зеленый нос Шрек 3. Обожаю
3: просто локализации Там, блин, в оригинале, скорее всего, было что-то Наподобие Санта Шрекус Или что-то того а... да. Собственно говоря, в общем, мы выяснили,
2: откуда деньги у Эдди Мерфи, друзья Все, хорошо, расходимся Ура Кстати, ему 55 лет, я думаю, он старше
3: кстати сейчас актер который играл а, э, криса роков в сериале все ненавидят криса он сейчас так возмужал повзрослел и он стал похож не на криса рока он стал похож на молотовые
2: демер ну эти темнокожие актеры они похожи не ну просто можно и заменять скоро а почему бы и нет? Да, так Я... что про Эдди Мёрфи всё, и, Ай, стойте, ну и самое главное, конечно же Что нам подарил полицейский из Беверли-Хиллз Это, конечно, великолепный Саундтрек, узнаваемый это Просто, да. мне кажется, и Старым и, м... и Старый Млад Как просклонять? Никак который, Саундтрек, который может узнать и Старый, и Млад И который, на мой взгляд И мне обидно за это, сильно испоганил В свое время Ремикс С Крейзи Фрогом Это да причем помните, когда вышел первый клип у Крейзи Фрога болталась писюлька между ног, потому что на нем из одежды была только рубашка, а потом писюльку ему вероломно стерли, и все оставшиеся клипы он катался без нее. Все, все, как оби обидно как-то было.
3: Не отпускает тема дня, да?
2: Да причем не с тема дня, я за лягушонкой переживаю. Писюльки. <laughs> Но он там болтал. Ну ладно. Ну болталось, да.
3: А мы разговаривали о том, как можно сделать, чтобы не болталось. Да? Там всякие резиночки, карандашики вот это. Все.
2: Ну все, все, остановись.
3: Постой, про... пора, так не вот, испар... испаршивили
2: песню, я надеюсь, что... Я просто переживаю, когда выйдет четвертая часть, и молодое поколение пойдет на нее в кино, есть попкорн, и когда заиграет эта тема, которая лично у меня при прослушивании теплые чувства о первых фильмах э про полицейского воспоминания пробуждает. У них это будет что-то вроде «О, лол, крейзи пацаны!» А этот,
3: у меня на самом деле она сейчас ассоциируется именно с ней же, но был такой канал 4Channel, или как? Они делали э, трейлер к марафону полицейского из Эти, Этот трейлер знают все, где эта песня
2: составлена из смешков Эдди Мёрфи. Ой, этого.
3: да, это классная это вещь. просто да, шикарная да, вещь. Вот мне всегда она вспоминается, всегда вспоминается. Давай о...
2: ее послушаем перед следующим эфиром. Да, но найдет минуту, ну да, можно. Нормально, нормально. Все, Мама я предлагаю. Забить. На этой ностальгической, а, слезовыпускающей минутке я предлагаю идти к следующей новости, пока мы опять все не опошлили. Согласен.
3: Игры. Но пока не E3. То есть вот так вот такой. Тизер Готовится переиздание Marvel Ultimate Alliance. Спустя 7 лет издательства Activision Blizzard вспомнило о своей игре Marvel Ultimate Alliance, предложившей поиграть в кроссоверы-супергероев Marvel. Сейчас схожая концепция применяется в аналайновой игре Marvel, которая называется Marvel Heroes, а сейчас называется Marvel Heroes 2016. Согласно информационной бюллетени тайваньской рейтинговой организации, в скором Времени на консолях текущего поколения выйдут обе части Marvel Ultimate Alliance, а также Transformer Fall of Cybertron 2012 года, но я не знаю зачем. В играх, ставшим развитием идей X-Men Legends, Предлагалось собрать команду из четырех супергероев, среди которых был, ну, прям огромный список персонажей. В первой части сражаться требовалось получившим божественную силу Доктором Думом. Угу. Игра-то 2004 года. Божественная сила у Доктора Дума ничего не напоминает, а? Совсем а, Хикман! Нет. А, Хикман!
2: Зачем мне Джонатан Хикман и зачем мне Уоррен Эллис, и когда зачем? у меня на полке стоит Брайан Бендис? Боже мой.
3: А вторая игра стала адаптацией сюжета гражданской войны, и выбранная сторона конфликта определяла сюжет и доступных героев. Пока рано судить последователей за переизданием анонс третьей части, но успешные продажи должны этому поспособствовать. Василий, вы играли в Marvel Ultimate Alliance или хотя бы в X-Men Legends?
2: На PSP! Ну,
3: вот, ну хорошо, хотя бы играли. Как вам одна на самом деле из лучших игр Marvel?
2: Не, не мой жанр быстро бросил. Простите меня, фанаты, вообще никак <смешные> не, не мое, просто не мое Ну, на самом деле, да, бывает такое Мне тоже казалось, что не мое, но что-то как-то... Когда
3: персонажи породнее, а там еще между ними организуется какая такая синергия И огромное количество можно костюмов на них навешать Это там такое... Короче, как играть в куколки, но только хотя бы они двигаются и совершают какие-то действия. На самом деле, интересно, что за эти повлечет, но более чем вероятно, что будет Marvel Ultimate Alliance 3, но, чтобы его делать, нужно немножко перелопатить в систему, мне кажется, такой игре. Все же она немножко будет устаревшая. Мне очень интересно, в чем будет заключаться переиздание. переиздание. То есть, в перерисовке локаций вот это вот сейчас эра переиздания Скарима переиздания Modern Warfare, well, э, или в подгонке дизайнов персонажей под э, кинематографичную вселенную Марвел. Это, кстати, очень важный вопрос, на мой взгляд. Потому что сейчас этим страдают подгонками ранее существовавшего и существующего материала под фильмы Об, оба издательства большой двойке это бич, на самом деле, современный бич комикс-индустрии
2: и все продукции, связанные с ними. Василий, вы там сдохли? Нет, я честно, я ролик искал с Эдди Мерфи, где он... Да, тем, да он... я знаю ролик, ролик. <смех> с Пауэргерл. <Power Girl. смех> да нет же. Да даже. Вильгель, вы можете нам найти ее, а мы ее бы послушали прям в эфире. Мне заело Girl. теперь. Я тебя пока не послушаю, а давайте со слушателями послушаем. <смех> А, люди в чате пишут, что новость хорошая, но как обычно, все для консоли. Пойду поплачу над ноутом. Так да купите вы, друзья мои, консоли. Ну серьезно, да. их раз, раз на 8 лет выпускают. И ну, не могут но это про всякие вот эти PlayStation Neo, Xbox, Нет. Scorpio. Сейчас... У, них, у них простой Xbox не покупают, они хотят еще выпустить. Это все делается под очочки. Если вам не нужны очочки, ну не парьтесь, вы покупаете обычную и все. Я вот свою планирую менять только когда совсем новое выйдет. Там PlayStation 5 или еще что-то. Neo эту я покупать не буду. И вообще я боюсь очков, и я принципиально буду максимально долго от них воздерживаться до тех пор, пока совсем все игры на них не пересадят, тогда безысходность.
3: На самом деле, в плане очков, вот сказали, не будем трогать Е3, а трогаем е в плане очков, именно у Sony политика игровая, она хоть такая узурпаторская в отношении студии, но она самая правильная в плане завлекаловки. Sony на очки тебе и Rocksteady заставили сделать новую часть Аркама. небольшую, но все же заставили на очки, и туда вернули Конра с Хемилом, Они же делают резидент, чтобы можно было в нее играть и в очках, и без очков. Ну, то есть они вот направляют такие достаточно крупные такие title, чтобы можно было играть в очках виртуальной реальности, в то время как э, все остальные делают какие-то сомнительные проекты. No name, no names. Что за no names?
2: Именно так. Вот Рома Тарасов пишет, что дорого покупать консоль. Рома Тарасов, смотри, считаем вместе. Раз в 8 лет меняют консоли. Uh, в месяце 12 месяцев, значит 12 на 8, это 96. 96 месяцев ты будешь пользоваться консолью. Консоль стоит сейчас в России около 23 тысяч рублей. Делим 23 тысячи рублей на 96 месяцев, получается 239,5 с половиной рублей в месяц. Это не так дорого за консоль, куда не надо Железо добавлять в дальнейшем и просто вставил диск и пошел спокойненько играть, не парясь о том, пойдет это у тебя на консольке или не пойдет. И Вильгельм спрашивает, а игры. Да, об этом я не подумал, сдаюсь, я не, <laughs> я не прав, да. Игры дорого покупают. Согласен.
3: Ну, знаешь, как бы игры на компьютер тоже сейчас найдешь. А сейчас наступила та эра, когда такие умудрились поставить э, такие локи на полые проекты что невозможно их обойти пиратом, и ты либо сети и обсасывай пальцы, либо, ну, таки плати денежку. Таки плати
2: денежку, Иса. Ну да, знаешь, игры становятся э, развлечением для элитки. О да. То есть это, они, они скоро станут совсем не всеместными, то есть как раз если ты стоишь на остановке, например, и с другом обсуждаешь видеоигры, значит, у тебя в кармане есть деньги, тебя Рубль. можно ограбить. Да? А если ты еще
3: обсуждаешь новую игру Хидеока Димы, то значит ты еще и Sony Boy, значит у тебя вообще много
2: денег. Да. Вообще. Ребенок с нефтью. Норман Ридус. А сделайте кто-нибудь фото где Норман Ридус обнимает эмблему подкаста имени Алана Мура. Норкоман!
3: Ладно, ну да, я, ладно. Сделаю, я сделаю.
2: Мы сегодня с тобой слишком расслаблены. Если бы у нашего шоу были продюсеры, нам, нас бы с тобой уволили. Да, нет.
3: <свят> Кто нас уволит? На себя посмотри. Серьезный это, русский
2: сам. написал в чате нафиг ПК все консольки. А я подумал, что если... Ну, хорошо, я согласен. С ценой на игры действительно консоль дорого обходится в обслуживании, когда об этом не задумывался. Потому что у меня есть деньги. Пока что. На самом деле. И, и, ну, ну. и я хотел сказать, что можно же всегда купить консоль предыдущего поколения, например, та же PlayStation 3. И я, конечно же, против пиратства, но ведь она взломана.
3: Она криво взломана. Очень. Очень криво. На самом деле, вот на э, ПК я ставил только два жанра игры. Это, собственно, Quest Adventure и стратегии. Это той, исконно под что была создана... Э, мышь. Да, то есть уже мышь и мыши твоей думалка. Да, пытаются всякие Broken Age и подобные, и тот же Холмс на приставку укладывать, но это уже те Adventure Quest, они достаточно аккузуальными становятся, и поэтому как-то управление вкладывают в пад. Но в принципе, в принципе...
2: Под вот... сложное, в кавычках, управление. Я, знаете, я залипаю вторую неделю в Child of Flight.
3: Ну, это хорошо. Не могу с собой ничего поделать, причем на Вите сижу. Это Ubisoft, если я не ошибаюсь, это Ubisoft. Ubisoft, который прям бесспорно смог. То есть, если в остальных проектах Ubisoft можно поворчать и там погублеть, то как-то не получается.
2: И не на пике, а на консоли, так что все нормально. Мы ничего не обсуждаем. Да? Да. Да.
3: Давай твоя новость. Моя. Конечно. Вильгельм, мы... а вы
2: нашли Мерфи послушать нам?
3: Я пошел искать. Ты. Давайте,
2: а я буду новость читать, а Вильгельм сейчас отобьет. Режиссер разлома Сан-Андреас Брэд Пейтон рекрутирован для съемок научно-фантастического экшн комикса злокачественный. Ну а по-английски malignant man. Сообщают источники сайта The Hollywood Reporter. Автор графического первоисточника Джеймс Ван в минувший уикенд, выдавший на гора очередной хит. По сюжету неизлечимо больной Алекс Гейтс обнаруживает, что его злокачественная опухоль на самом деле является загадочным инопланетным паразитом, наградившим его новыми сверхспособностями. Теперь перед героем стоит задача одолеть могущественную тайную армию и разгадать собственный секрет. Сценарий фильма написал Зак Олвиц, подаривший нам и гаснет свет. Проект разрабатывает голливудский мейджор 20 век Фокс при продюсерском участии Джеймста Вана. Вот такая вот новость, друзья мои, и я лично, когда я впервые прочитал, я не читал оригинальный комикс, но мне почему-то вспомнилась игра, серия игр, там же две части, да, прототип.
3: Чего вот игра? что мне
2: вспомнилось, потому что по комиксу главный герой там из конечности то какой-то бластер выращивает, я смотрел скрины э, картинок из комикс, со страничек, то бластер, то меч. И такая вот Гуга-муга бегает и сражается. Вот Нет, прям... Гу
3: Гуга-Муга. Гуга я там скинул. Я там скинул, у меня начал немножко падать Василий, но Гуга-Муга, прототип, я понял о чем это. Да.
2: А ты не читал этот комикс, тебе как идея? Нет, не читал. Идея а принципе... Олег Пионов вот сейчас в чате пишет: Манго паразит, похожая идея.
3: Ну смотри, э, Ван, он у он... нас. Азиатского... Американец азиатского происхождения Он подумал, что мангу в Америке не читает И, Типа, Ань, не заметил
2: <социт> <социт> Нет, Джеймс Ван Он у нас человек, известный тем Что он нам с вами подарил Пилу И Первую кон... часть, которую я очень первую часть люблю И Конжуринг И Заклятие он нам подарил
3: Два, две части Да И Аквамена подарит
2: И Форсаж Семени Хитая
3: все Аквамена будут любить.
2: Да. да. Ура. У меня скоро, кстати, придет, вот буквально завтра поставка должна быть, комикс Аквамен. Прям я буду следить за тем, как продажи будут а, Прям да. интересует Джонс. очень статистически. Но, знаешь,
3: Джонсовский еще нормальный был комикс. Хотя я могу побурчать насчет Джонсовского комикса, но не буду. В принципе, не нормальный надо. аквамэн. Да. Ну, не надо, ты и так бурчишь, ты и так бабушка, ясно. Да. Бур... Чего я на аквамэна-то буду бурчать? Он... Нет, Мне это, не я, про... Надо это я про себя аквамэн. сказал. Более это менее. я не надо. Ну да, нормальный аквамэн, а потом открываешь последний. Этап. Мера, что ты делаешь? Я не Мера, я аквавумен теперь И в таком... Да, ушел пожалуйста.
2: Я не читал далеко Настолько, ну, поэтому ну для вот. меня пока все безоблачно Ну вот, не надо говорить нормально В Атлантиде вы... всегда солнечный вы, вы, вы живете прошлое
3: Я настоящий
2: Мое прошлое безоблачно И радует меня каждый день Ваше будущее а, оно... Посередине
3: неопределенности Это мы знаем А про эту неопределенность мы говорим недавний
2: в моем прошлом Бэтмен-детектив в вашем будущем, он дерется с чудищами.
3: У меня не будущее, у меня настоящий.
2: Посмотри на меня, кто из нас счастливее, Никита? Кто улыбается? И... Никто. Доктор, никто. Доктор, что никто. Мы, что мы несем? Не знаю, так, я вообще скинул Вильгельму... Да подожди ты, про фильм договорить надо. Да тебе... За... Как тебе? Во-первых, разлом Сан-Андреас. Тебе как? Не смотрел. Ты но... что, там же скала, ну как скала, но... актер.
3: Когда в трейлере они на лодках поперли вверх огромной волны, это я, конечно, подумал, наверное, не стоит.
2: Там же Карла Гуджина снималась.
3: Там же Дадарио. Там... Я
2: только хотел сказать: там же Дадарио, <laughs> да. все у нас любят за два актерских таланта больших. Как они собираются а... в одной актрисе, я не понимаю. Они-то в купальнике не такие большие. Ты тоже обратил внимание? Да. Но с другой стороны, вспомни, какие они большие в настоящем детективе, там же да. там все показали. Ну
3: да.
2: Там особенно если ручищи по размеру сравнивают. А... Я забыл, конец. как зовут владельца Ручищ. Вуди, Вуди Харрельсона. Харрисон. Он же трогает. И там. Как бы там не может быть подлога. Да. Может она подсушилась? Но я тоже обратил внимание, что в купальнике все меньше почему-то.
3: Хотя, казалось бы...
2: Ничего не понимаю. Меньше Знаешь, что чувство, что тебя где-то обманывают, но ты никак не можешь... Поймать вот этот момент, где? Чувствую, когда тебя
3: где-то обманывают, ты не можешь поймать, где? Это вот одни из последних э, промов фоток Джеффа Голдблюма к э, Дню Независимости. Он такой там за, за подбородок держится и такой, типа, думает, я не могу вот эти фотки. Вот, Чувство, когда тебя вот их вот краски в подобных мемах сейчас вставляют в последнее время. Нет, там шикарные фотки. Джефф Голдблюм вообще шикарное всё.
2: Ты, кстати, в курсе про Голдблюма и про День Независимости 2, что пресс-показы отменили? Да, да, да.
3: Что сразу денег.
2: в кинотеатрах пойдет, чтобы зрители сразу понесли деньги, не подозревая подвоха.
3: А знаешь, у меня есть подозрение, что многие студии сейчас бойкотируют такое. Э, как бы бойкотируют предоставление материала э, прессе заранее во-первых, их бойкотируют сомнительные фильмы, ну, сомнительные в массах, типа Охотниц, а во-вторых, их бойкотируют, чтобы сбить спесь с о, критиков, потому что, типа, «Э, эти критики зажрались, мы им тут раньше даем почти бесплатно, они плохо про нас пишут, э, никакого уважения, и, как бы, я не удивлюсь, что сейчас даже если вроде бы нормальные фильмы, которые предполагаются нормальными... Ну, и смотри, представь. Все считали, что «Бэтмен против смерти» будет крутым. Нет, а я не считал. потом выливается тона плохих рецензий, и все уже идут с, со, со смутными сомнениями. А если не было бы этих рецензий, и народ пошел бы ну, вот, ну, все еще считают, что фильм будет крутым. Интересно, вообще, как... Будет, я как тебе будет
2: скажу пос... больше, в нашей студии сейчас есть человек, который отвечает за звук, и он считает, что фильм крутой. Ну на самом деле в этом он Сейчас на тебя злится и сейчас тебе забанит. Юзеры, таком...
3: э, разве... да, я ж не говорю сейчас про свое мнение, насчет фильма, я говорю о восприятии народа под влиянием критиков. Это, кстати, вот буквально вот этот вот э, эффект. Тут с начала 2016 -го года пошел, оказывается. А на есть.
2: самом деле, Никита, знаешь, я понял, о чем ты говоришь. Меня на самом деле это не так раздражает. Меня раздражает, когда как раз наоборот, какой-нибудь всеми любимый критик восхваляет какой-нибудь фильм, и все начинают его массово восхвалять, не обращая внимания на то, что фильм-то на самом деле... Либо на любителя, либо вообще неоднозначен Вот такие моменты меня дико бесят вот, знаешь... у, нас, у нас есть в стране блогер Всеми любимый, я к нему хорошо отношусь Он еще, наверное, озвучкой занимается, да? Да, хороший, да, да. хороший блогер Действительно приятный человек Мне как-то довелось с ним пообщаться И вот когда он что-нибудь Очень неоднозначно рекомендует Все начинают кричать, что вау, это божественно А ты сидишь такой, да вы че? А народ тебя не слышит, потому что вот настолько То, подвержен, что... подвержен а что времени чужого Мне кажется, вот, вот такие моменты, они опаснее для человеческого сознания, нежели когда... Потому что, когда кто-то говорит, что плохо, как-то в противовес ему непроизвольно люди начинают защищать, да, тот или иной проект. Вот как же с ВПС было, когда там преданные совсем фанаты начали говорить «да нет, все нормально». Расширенную, подождите. А вот как раз когда что-то плохое, хорошо все рекомендуют, и все Все начинают сомневаться, что может у них со вкусом плохо, и надо действительно послушать этого человека и кричать, что все хорошо. Вот такие моменты жутко не нравятся. В этом плане критики, да, это.
3: Вот знаешь, после нашего недавнего большого интервью с Максимом Еремеевым, я все же понял, что от большего субъективная оценка она. Ну, то есть я подсознательно понимал, что это все субъективизм. Э, и я понимаю, что даже всякие придирки, вроде бы объективно, они в корне своем субъективны, потому что тебе кажется это неправильно, кому-то может быть, а, да, правильно. А, как кто-то мне. Я говорил, что в два ужасно прописанных персонажа, а кто-то говорил, что вы не понимаете, у Локи обычные человеческие чувства. Ну, говорили это девочки-фикрайперы, но не об этом и сейчас. А я к тому, что вот после того интервью я как-то меньше начал стараться участвовать в... С, так, некрасивое слово. В полемиках э, на тему хорошо-плохо, потому что всегда человек будет защищать свое субъективное мнение. Очень редко будет кто-то перекидываться объективными
2: фактами. Ну, как, как мы быть... с тобой делаем, мы с тобой только объективно всегда. Обнимаем. Да,
3: например, Грудь А, Об... да. Объективно, она же больше там. Или но... недавно
2: мы с тобой какой-то фильм обсуждали, я был очень объективен, я считаю.
3: А там про э, рисованных персонажей.
2: Я уже не помню, честно, о чём, но... Мы обменялись ловью с вами какими-то логическими умозаключениями. Ясно. Да, слушай, 10 минут до конца эфира. Серьезно уже? Да. Бергей, мы можем послушать песенку, а хочется сегодня побаловать себя, раз мы на расслабоне. А потом... У меня еще новость, Никит, была у вас.
3: У меня две новости, но я, наверное, прочитаю самую... Такую, Ладно, лопата
2: вместо от, отбивочки песенку, а потом Никитина новость будет. <мех>
1: Uh, Вся пожалуйста,
3: шестую картинку. Uh, на лопатная новость из ста на комиксах Мару... А могли
2: бы с вами так, Никита, тоже нахихикать какую-нибудь мелодию? Ну, я могу тоже мелодию.
3: Да, я только на это. Моя суперспособность... Нафихикивать мелодию из с На лопатная новость, как всегда, из стана комиксных Марвел. Еще
2: тепленькая Да,
3: еще Труп!
2: Раскопали труп.
3: Возможен криминал. По событие события Dead No More, которое так сильно тизерили Марвел, которое обещало возвращение Гвен Стейси от Октавиуса и многих-многих
2: номер.
3: Да, дети. Угу. Э, мертвых персонажей Вселенной Паука получил новое название The Clone Conspiracy и отдельную мини-серию из пяти выпусков. На этот раз Шакал именно ну, не тот, который ужимает картинки, а который клонирует э, пауков.
2: Да э, решил он уже решил не просто клонировать
3: близких Паркеру и его врагам людей, но и попробовать их
2: воскресить. Я думаю, он клонов-клонов будет клонировать. Серию пишет Дэн Слот
3: и Кристас Гейдж, а рисует Джим Чен. Также ивент будет связан с 19-23 выпусками и ежегодником The Amazing Spider-Man. Слот утверждает, что этот сюжет идеально подходит для новых читателей. Начинается в сентябре. Итак, что мы видим? В последнее время почему-то Марвел. Берет лопату, идет к могиле, на которой написано Экстрим! А внизу написано 90-е годы. Они берут эту лопату, запикивают в это вот поглубже в эту могилу. И начинают выкидывать, короче, оттуда г землю. С сака Аклонах. Перв... Да, Сака Аклонах. <свят> первые, первые звоночки были, когда во времена Secret Wars они взяли и выкатили комикс. Продолжение. Иксменов 90-х, мультфильма Иксмены 90-х. Комикс-продолжение адаптации комиксов. Ну окей, хорошо. А ты такой, ну ладно, ну он был Digital комикс, он даже не выходил в вещественные оболочки. Его ну, раздавали, он был из серии Infinite комиксов, которые раздаются только через марвеловское приложение. Заканчивается Секрет Ворс, они дают им полноценную серию. Я такой, ладно, но еще до того, как они дали полноценную серию XAM, они возрождают Thunderbolts, который вот выглядит так, как будто Роб Лайфилд вколол всем свое ДНК. Всем художникам, которые рисуют Thunderbolts. Я такой, ладно, 90-е уже так и пруд, и тут вылетает, короче, сага окуна. Мало того, что Скарлетт Спайдерс во времена Спайдерверса это там вот не этот недорисованный Скотт Кэмпбелл и <звы> тоже Сага о клонах. И там, как там, Дженикс был, или как, тоже. Все, все, все бегали, все клонировали, и убили Бена Райли в конце. А сейчас такие, ну, что-то мало он, ну, мало был он мертв, давайте возрождать. А то что, если дол долго будет мертв, все подумают, что мы всерьез. Нет, так, нельзя. И давайте, Сага о клонах. Сага о 16-й год. Куда? А я, знаешь... Вы лучше вот, вон возьмите... Я... Возьмите, чтобы оказалось, что дядя Бен создал вселенную Марвел, когда рассказывал Питеру, маленькому Питеру Паркеру сказки на ночь. Вот, а вот я... это поворотище будет.
2: А я задумался о том, что Дэн Слот, наверное... Ну сколько лет он уже этим занимается, серьезно? Пауком паука, занимается... Паука, наверное, на дух не переносит лет. просто. Я прям представляю, как он сценарий очередной со вздохом дописывает. и такой, господи, как я ненавижу это все. Ну,
3: смотри, момент, когда понятно,
2: что он любит Паука, это называется «Супервертый человек-паук».
3: Сам, само событие а, в конце вот Эмейзинга, ближе к 700-му, и первых полтора тома делюксов, давайте так считать, мне почему-то легче считать. потому что там всего три тома делюкса получается, то есть 15 где-то выпусков, видно, что Дэн Слот, он реально пишет нового персонажа. Но приходят Марвелы такие... Компренде. А, по,
2: по, по попке они у и хлопали так.
3: Именно так. Компренде, Дэна Слота, у нас там фильм Второй про паука. Давай-ка ты возродишь паркера. Никому не нужен твой интересный переворот в, просто в многовековом каноне многолетнем, давай, веков. И слот такой, ну я же, ну хороший комикс. начинает. Нет паркера. И вот у него еще больше ненависти к Паркеру. И потом появляется вот, вот эта силка. Дэн слот. Я сделали. И, и сейчас клоны пойдут ну, блин, ну, Знаете, как это называется? Вкусно, да. а главное горячо
2: Я не хочу Я хочу, чтобы Бэтмен был детективом
3: а, а Паркер был школьником А то, что это такое, понимаете В новом ивенте у него там много миллионов свои корпорации Спайдер-мобиль, спайдер-цикл Спайдер-подлодка, спайдер-самолет Спайдер-спайдер
2: о, слушай, как ты думаешь, флеш. Будет... Флэш будет ездить на мотоцикле в третьем сезоне флеша.
3: Это ты вспоминаешь китайские игрушки? Да. Мне кажется, Уолли Уэст будет ездить на мотоцикле в третьем сезоне Флэша. Да, а знаешь, почему Воли. А короче, смотри. А Флэш-то второй сезон перезапустил вселенную Сидава.
2: Да. И сейчас там же не флэш, будет флеш-поинт. Слушай, может будем... они стрелу перезапустят, и просто мы сначала будем смотреть, как он с острова спасается. Новые Поэтому флэшбэки. новые флешбеки, да. Новые флешбеки, да.
3: Он же... все, короче, ребутнул вселенную. А слушай, а
2: если люди сейчас не смотрели флеша второй сезон? Ой, да, прям это не такое уж и соль.
3: Он ребутнул вселенную, и значит... А так как в комиксах Воли нормально вернулся, белый Воли, а не того Воли в комиксах сотрут... <связать> и нормально, Белого Воли. Такие, что, ничего не было? Два сезона не было, не существовало. Никто не помнит. Может, нам
2: сделают помню. в сериале Белого Воли Уэста?
3: Так я и говорю, что Белого Воли Уэста ведут сериал все.
2: Было бы классно.
3: Было бы странно.
2: <связать> Давай заканчивать.
3: <связать> Нужно заканчивать, опять же, мне кажется, Акселем Фоули. Мы скажем, мне кажется, прощальные слова. Можно еще раз поставить Акселя Фоули, как ты считаешь? Да, подожди.
2: Я, да. Давай вообще у каждый эфир слушать. Да, как вместо Шайла Бафа теперь. Да. Аксель Фоули. Нам нужна новая аватарка. Аксель Фоули, да. Там будет Фасбендер, Карен Гиллан и хихикающие Эдемёрт. <свят> так. Подводим Давай. итоги сегодняшнего эфира и голосования. Опрос. Идете ли вы в кино на женскую версию Охотников за привидениями? Итог. 43,8% людей проголосовали, что нет, в кино они не пойдут, они дождутся выхода DVD. 21% сказали, что вообще это смотреть никогда не будут и будут игнорировать существование ребута. Ну и 34,4% людей сказали, да, любопытно будет взглянуть, иду в кино, буду это смотреть. И а, Джохан Дес Зауберерес репостнул голосование себе на стену. Класс.
3: Говоря об охотницах, я вспомнил последний ТВ-спот. Да, я смотрю их. Зачем-то я не знаю. Ты не смотришь? Поэтому расскажу тебе. Я смотрел
2: д... тот, тот, который на японском или на китайском, где Гостабастус название. Именно
3: отличное название для фильма. Но там прям очередной фактор того, что это будет шикарный фильм, лучше оригинала. Там появляется вот новый зефирный монстр большой. Моряк из зефира. Но там он не моряк, он очень выглядит как моряк, и а, это же про женщин умных, а, а зефирный монстр мужик, и они не находят ничего лучшего, когда их протолучи не срабатывают против зефирного монстра, они а, бьют зефирного, они бьют зефирного монстра в пах.
2: Смешно. Классика комедий. Смешно. А еще Я там Хэйвис что...
3: сиськи рисует. А, логотипу. Тоже
2: неплохая шутка, да. Смешно. Вот. Смешно. Напомню, что премьера фильма <губить> <с <degUnion> <с будет уже 11 июля.
3: Серьезный русский написал отличных комментарий. Так что, порно имени Ална Муров в ВК
2: грузить? <пих> хорошая шутка. Вот это хорошая шутка. Вот Пусть серьезный русский пишет шутки для ребута Охотницы. Да. Пусть, пусть перезапустят просто. А премьера в России 28 июля, то есть смотрите, во всем мире посмотрят 11, а у нас к 28 куча возможностей начинаться. Отодвигали как секс. могли. Да-да-да, и понять, надо на это идти или нет. И там возрастной рейтинг 16+. Вот повезло-то подросткам, да, сходить могут, не дожидаясь 18. -ти.
3: Да, да-да. Это, я всегда вспоминаю картинку про защитников новых охотниц. Я, конечно, сейчас постараюсь ничего не
2: картинку про защитников Сарика Андреасяна?
3: Не-не-не, да. вот про людей, которые защищают... Ну, люди, которые защищают новых охотниц, они сейчас кидают картинку, они, типа, и там на картинке напис... нарисован такой, стоит чувак в косплее, взрослый мужик, бородатый в косплее э, охотников, и справа стоит маленькая девочка, такая милашечка, лет шести, э, тоже в, в костюме охотников. И написано, что вы поймите, что новый фильм про охотников за привидениями, это не для этого мужика, показывают на мужика, и там подписи. Вы понимаете, у него есть два шикарных фильма, отличный мультфильм, знаменитая заглавная тема. Это вот для этой девочки, она должна познакомиться с Селеной. И ты такой, девочки 6 лет, а у, у фильма ограничение 16+, плюс. охереть, познакомилась. Вот прям начало Идиально. так начало. А еще, про, если мы заговорили про а, заглавную тему, а заглавную эту тему будет исполнять Fallout Boys, с кем-то в соавторстве, но я не помню с кем. Вроде. Ты про главную
2: с... тему видел видео с какого-то шоу, где да, актрисы да, 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 отвратительно да, да, да. поют,
3: где включаешь шоу и темнокожая актриса просто начинает орать так, что у тебя Я
2: просто, я боялся, смотреть дальше просто еще ужаснее, только мы с тобой могли бы напеть, да. Ну, не,
3: я... <смех> вот это я могу, все нормально. <смех> Собственно, давайте послушаем оригинал и будем прощаться. Точнее, прощаемся, будем слушать оригинал.
2: Еще раз, Эдди Мерфи.
3: Конечно.
2: Хорошо. Друзья, вы слушали подкаст Чек Медведь и Мелиса Маккарти пишет нам <смех> <Да>, в комментариях. <смех> так, все, друзья, это был... 42-й подкаст имени Алана Мура Для вас вещали Никита Борн Тубихай Василий Снегирев, А за... Наш неподражаемый Вильгельм Первый И услышимся с вами Совсем скоро Оставляем вас В компании Эдди Мерфи. Пока-пока, друзья Счастливо!
3: Don't, you, don't do it, don't do it I just like to
1: sing <laughs> Jesus Christ
2: <laughs> This is becoming very irritating
0: hey, what's the
1: music from? All the action And all the laughs All the Beverly Hills Cop Films over three nights starting Wednesday at 11 on Film 4.